0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo você, querido ouvinte, a mais esse episódio, a mais um podcast do Zona FA. Estamos aqui de volta e como prometido, na semana seguinte, ok? Back to back, como diz o Lafon, como ele... Na verdade, vou explicar rapidinho aqui antes de começar para valer. Nosso querido Rafão, não está entre nós hoje. Hoje quem temos aqui é a maravilhosa presença daquele que eu já estendi um tapete vermelho e hoje eu vou soltar fogos e tirar fotos e eu adoro esse cara. Kieran Beltrão, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu querido. Olá, tudo bem?
1: Olá, amigos, tudo bem? Eu já falei que eu não mereço essa moral toda que o Gui me dá, <risos> mas
0: esse...
1: é Já, já me, me deu, né? Então tem que fazer. <risos> Diria que estou muito orgulhoso de estar aqui de volta e principalmente porque, além de estar com o meu amigo Guilherme Della Coleta, eu ainda estou com... Pedro Pinto, Pedro de Campos Pinto. Seu
2: lindo. Ele mesmo. Lindo. Que
1: saudade que eu tava dele. Mas enfim, vamos lá, vamos fazer, vamos falar muita coisa de NFL, que é isso que importa.
0: Muito bem, promovendo encontros. Promovendo, é, é, Zona FA promovendo encontros de pessoas é isso, que não é se vê há muito tempo.
2: <risos> <risos>
0: e aí, Pich, tudo bem? O meu gente okay
2: está em dia. Tudo bem, tudo bem, seus lindos Muito bom estar aqui mais uma vez Gravando esse podcast maravilhoso Ainda mais com esse estiomão da porra Que agora, oficialmente, não tem mais O pior time da FC West Eu queria só dizer parabéns, <risos> Guilherme Beltrão palmas, uh, palmas, Que palmas, esse palmas. cargo agora, essa tocha é Foi passado a minha pessoa Eu só queria dizer pra vocês, pra vocês verem como eu tô tendo um ano esportivo Muito lamentável Só pra vocês terem uma noção eu torço para o Denver Broncos tá? Que é o pior da divisão E o rival mais recente que atua bastante Contra o Broncos é o Patriots Então o Patriots tá voando baixo Então você vê isso aí que nesses dois lados eu tô mal No lado do futebol eu sou tricolor E o grande rival é o Flamengo Então você vê aí que nesse lado também O negócio não tá muito legal No basquete eu torço pro Lakers E qual é o time mais odiado? Boston Celtics Olha a minha situação aí e no Baseball, eu torço pro San Diego Padres e o rival é o LA Dodgers, que pelo menos não foi campeão da World Series. Então, em termos esportivos, o meu ano está sendo uma bela de uma bosta, só queria dizer isso aí. E... Então, se você tá com algum problema com o seu time esportivo, fique feliz, porque eu tô com um problema com os meus quatro times. É, você tem todos. Então, cara, tá tranquilo. Se as pessoas
0: têm um problema, você tem
2: todos. É. Cara, isso então, foi um desabafo. Cara, Exato, sério, tipo, coração. Tipo, tipo, na boa, se você tá tendo algum problema Sim, de com os dentro. seus times pode rir da minha cara aí que, que pior do que eu, assim, dificilmente você tá, então é nóis isso, isso veio da alma, gente, isso. foi muito sincero
0: isso. então se você, querido ouvinte, está compadecido com o nosso querido Pedro Pinto mande condolências a ele lá, arroba coach Pedro Pinto, que esse, esse handle chique, né, cara, quando é chique é outra coisa, não, é outro patamar é outro patamar, aqui, velho, fake, Zona aí, é, aí, é outro nível F é, é. é outro nível, eu falo pra você então, muito bem. Se você se compadece com ele, mande condolências e mande também um abraço para nós, com arroba Se você ainda não nos segue no Twitter, a gente já volta para o primeiro e único bloco desse podcast, porque hoje o assunto é, talvez, longo e muito interessante, ok? A gente já está de volta. Muito bem, queridos ouvintes, estamos agora sim, em definitivo, prontos para conversar sobre coisas que ninguém imaginava. Talvez alguém imaginava isso, mas nós não imaginávamos. Eu, pelo menos, não imaginava que esse time, o único talvez, que a gente vai destacar aqui da AFC... Estivesse em tão, em tão plena forma, então.
2: Nossa!
0: Então, estado de êxtase, de, de ganhando tantos jogos e tão bem com o quarterback que tem. Eu <risos> vou chegar nesse assunto ainda. Aliás, primeiro eu vou dizer para você o que, que a gente vai fazer aqui. Com, com a ideia dos nossos queridos apoiadores, que inclusive se você não é um apoiador, pode se tornar um apoiador agora em apoia.se.br. E aí, lá no nosso querido grupo do WhatsApp, no, o querido Miguel Santos, que entregou essa pauta de presente pra gente, pra gente poder falar aqui dos times que estão em destaque que a gente jamais esperaria. A gente já conversou e falou sobre o nome do episódio e vai ser Unexpected Contenders, ou seja, quem tá no topo e a gente não fazia ideia que chegaria aqui nessa altura do campeonato, né, a gente já tá indo pra rodada de Thanksgiving, que é a décima segunda, se eu não me engano... Posso estar falando besteira? Alguém me corrija? Não, é isso mesmo. Então é isso aí. Então a gente tá indo pra 12ª rodada e nessa altura do campeonato, mais do que bem a gente já sabe quem é que tem ali as suas melhores atuações. Tudo bem que a gente pode esperar uma surpresa, a gente tava conversando em cima, Beltrão ainda esperançoso com o seu Chargers, mas... Muita
1: fé, muita fé, muita fé,
0: muita fé. <risos> Até aqui a gente já, já consegue definir quem é que despontou e que a gente não esperava? Então, mais uma vez, se você quiser colaborar com a gente lá no Apoia.se, Zona apoia canalzonafa Nosso grupo de discussão tá maravilhoso, a gente consegue extrair pauta, sugestão de vocês. Quanto mais a gente tem essa interação, melhor a gente fica aqui e garante sucesso aí por muito tempo, beleza? Então vamos lá. Uh, Já baseinho feito para nós, vamos começar falando da NFC e aí vamos falar de um time. Que tá fácil, certo? Vamos falar de um time que não tem problema nenhum na sua divisão. Tá dominando, tá lá no topo. Talvez talvez não. É o único time 8-1. 8-1, 9-1. Né? É óbvio, o único time 9-1, com 9 vitórias. E estamos falando do nosso querido Philadelphia Eagles, que tá disparadaço na frente da divisão. Meus queridos, a palavra de vocês.
2: Cara, é, ver, ver. Primeir, primeiramente, vamos começar por assim. What the fuck? Tá? Vamos, <risos> vou abrir dessa forma. What the porque, fuck? cara... Porque, assim, vamos ser, tipo, brincadeiras à parte, é, o Carson Wentz era meu QB1 no draft em que ele foi selecionado no número 2 overall. Eu tinha ele à frente do, do Jared Goff. É, eu esperava que ele poderia ser um, um excelente jogador na NFL, mas eu não esperava que ele fosse ser tão bom, tão rápido. Os números não chamam tanta atenção, assim, né? Porcentagem de passe completo, 59,7. Para, para os dias de hoje da NFL, pra um QB que eu não tô falando que ele é, para um QB que quer ser Elite é um número baixo, é, são 2.430 jardas passadas, como são exatamente 10 jogos, 243 por jogo, é uma média baixa, 25 touchdowns, isso tá alto, e 5 interceptações, que é um número baixo, tá ótimo, né, a, a média de tentativa por passe, 7,6, então assim, são bons números, são bons números, não são ruins, mas o que você fatora aí Junto a isso São as jardas terrestres 224 jardas terrestres né 4,5 por tentativa Então é um cara que você tem que cuidar é, Dele no jogo terrestre é, Nas palavras até do Chris Harris Jr Corner do, do, do Broncos é, Ele falou que muita gente achou Que foi uma ofensa Mas não foi Ele falou a ah, esse ataque do Eagles É um ataque universitário Só que hoje em dia você chamar um ataque de ataque universitário, não é mais você diminuir o ataque deles. Você falar que é um ataque dinâmico, um ataque que tem muitas opções dentro da mesma jogada, é um ataque rápido, que arma rápido e executa tudo de forma muito rápida. Então, assim, é um ataque que é muito difícil de parar, porque tem muitas opções. Tem, tem bons servidores em Alshon Jeffrey, o Nelson Aguilar tá jogando bem, o, o Zach Ertz jogando bem, o Torrey Smith também tá indo razoável, né, um pouco abaixo Não abaixo do esperado, a gente até esperava Que não fosse ser uma grande adição Mas o time tá indo bem, o time é muito dinâmico É difícil de parar esse time E a linha ofensiva, esse é um dos detalhes mais interessantes A linha ofensiva jogando muito bem Perderam o Jason Peters, né? Corpeu é, por do ligamento do joelho Mas ainda assim, a linha ofensiva jogando muito né Em termos de jardagem É a é terceiro melhor ataque da NFL Em jardas totais, a defesa também é muito boa Sétima melhor defesa da NFL Em jardas totais é, então assim, cara, eles estão muito bem Melhor ataque em termos de pontuação 7 na melhor defesa em termos de pontuação Então é um time muito redondo, um time muito completo Que tá numa divisão Eles estão 9-1, o segundo melhor time é o Cowboys 5-5, que aliás, só isso eu queria falar Eu falei que o Cowboys Iria ir, no máximo, acho que 10-6 Esse ano Queria baixo esperado. Mesmo que Agora com a situação ainda por cima da suspensão do, do Zeke Elliott, parece que vai se confirmar isso aí. Me fui, me fui chamado de maluco. Então eu vou bater <risos> na mesa mesmo, meu irmão. E vou falar que eu, eu cantei essa pedra no início da temporada. Verdade. Mas, cara, o Eagles tava voando baixo. Acho que a gente esperava que eles pudessem lutar aí por uma, um, uma vaga nos playoffs. Eu achava que não. Pra mim, se eu não me engano, eu falei que seria o Redskins campeão de divisão e o Cowboys, talvez, pegando um wild card Se não fosse o Cowboys, o Eagles não iria. Pra mim, eles não iriam. É, então, assim, cara, muito bem, muito bem o time do Eagles. Está um passo à frente é, do esperado da evolução deles. Acho que, até por isso, dando uma espiadinha rápida para o ano que vem, bem, bem rapidinha mesmo, pode ser que tenha uma queda na produção, que foi o que aconteceu com o Raiders. Acho que, o, acho que até falou sobre essa semana, né, Beltrão? Que o Raiders foi um time que o pessoal é, superestimou, né, achou que o time estaria num ponto muito avançado, que ele ainda não está. Tem muita coisa a acertar ainda. Pode Pô, ser que com ele, o ano que vem, pode o... ser que não. Raiders. Eu também. Eu, pra mim, eu tinha, colocado, eu tinha colocado o Raiders como campeão de divisão esse ano na, na, na pre-season. <risos> eu
0: achei que os cara é. mas, era, mas, era
1: mas, era <risos> mas o pensamento era natural esse, né? É. Na então, temporada sim. passada do Raiders, quem, quem olhou o Raiders ano passado e viu o que o time fez na off-season, era, era quase que como meio que consenso colocar o Raiders como novo contender. Pro, top, pro título da FC contra o Patriots, né? Era tipo Raiders uhum. e Steelers, assim, disputando e o Chiefs, claro. Mas assim, não foi o que a gente não foi o que aconteceu, né? Mas enfim, concluí, Piper.
2: Não, era só isso mesmo, só isso mesmo. Acho que isso é só um palpite para ano que vem. Não tô dizendo que vai ser ruim, não tô dizendo que vai ser bom e nada, mas é só um. Como ninguém esperava que ele fosse ser tão bom, tão cedo, né? De repente, mais um ou dois anos. Isso pode acontecer um ano ou outro, né? De um time acabar sendo me melhor antes do, do que eu esperado Aí falaram que o, o schedule do Eagles estava fácil, porque pegou é, o Redskins fora de casa, depois o Giants em casa, o Chargers quando o time é, não estava bem ainda, o Cardinals, é, Redskins 49ers, Broncos, todos falando que foi um schedule fácil. Aí começa a ter as pauleiras agora, né? Vai ser o Bears em casa, Seahawks fora, Rams fora, Giants fora. Raiders em casa, Cowboys em casa, então vai pegar uma pauleira aí ou outra agora no caminho, esse jogo contra o Rams especialmente, tô muito interessado em assistir, porque são, claro, são os dois que é bem selecionados um atrás do outro, no mesmo draft e tudo mais, é, os dois times indo muito bem, mas enfim, é um time que surpreendeu, acho que ninguém esperava que eles fossem ser campeões de divisão, certamente o torcedor achava que ele ia bem, mas até o torcedor mais otimista tem que admitir, dizer que o time estaria 9 em 1 essa altura do campeonato, ninguém com certeza ninguém imaginava.
0: Ninguém.
1: Não, é impossível imaginar. E só, só pra colocar um ponto assim, um ponto, uhum. eu acho que o perfeito, mas só tentando contribuir um pouquinho mais, tem dois pontos que eu gostaria de destacar. É, primeiro, três, na verdade. Primeiro, o time especialista do Eagles, o melhor da NFL, há uns anos. Uhum. Há uns Muito anos. Bom, e, e assim, antes do Darren Sproles machucar, eu tinha certeza que o Eagles, tipo, tinha disparado o melhor time de especialistas porque o Sproles, como jogador de time especial, é um dos melhores da NFL, da história até, dá pra dizer. Assim, não só se você pegar os números dele, nem, nem deve ser um número tão absurdo assim, mas ele sempre foi um cara muito consistente em retornos e no modo geral. E aí, além disso, você coloca a defesa do Eagles, principalmente o Fletcher Cox e o Brandon Graham, esses dois jogadores. Jogando demais, demais, botando muita pressão nos quarterbacks adversários E parando o jogo corrido dos times E a outra linha, a linha ofensiva, o PP até destacou Eu acho que a linha ofensiva do, 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 do Eagles é, tipo, perdeu o Jason Peters Que é, tipo, um dos melhores tackles da NFL E mesmo assim, manteve um nível alto de jogo E, e consegue passar por cima Agora, com a adição do DJI, você tem uma combinação de running backs muito forte, cara Que é, tipo, é quase um one-two punch, né? Você vem com o Jay Ajay e conclui com o Garrett Blunt, que, pô, é um tanque de guerra. Então, tipo assim, eu acho o Eagles um time muito forte mesmo. E, bem, e assim, parece estar um time bem maduro, né, para chegar mais longe. Então, só colocando esses três pontos, linha ofensiva, defesa e, e time de especialistas para completar essa campanha. Dá para explicar por, por esses pontos mais o que o Javier falou, essa
0: campanha do Eagles. Ou seja, é a franquia toda que tá calibrada para vencer muita é. coisa aí, então. É, então,
1: o Eagles é um time muito bem treinado,
0: cara, muito é. bem treinado. Muito bem treinado Sim,
1: muito Então um, tipo o, o time especialista é um exemplo disso E a gente sabe quanto faz diferença isso né O Denver Broncos, por exemplo Não era pra ter perdido de tanto do Patriots Se não fosse os erros de especialistas O Chargers já ficou fora de playoffs Com a melhor defesa e melhor ataque em termos de, de pontos Numa hum. temporada por causa do time especialista Então a gente sabe que faz diferença E são esses detalhes né? Um jogo decisivo, um jogo de dois times muito fortes São essas coisas que decidem, cara O Muffet Punt. Um, um retorno muito bom que coloca uma posição de campo pra chutar um fio de gol coisas assim que decidem cara. são detalhes
2: muito bem cara, um time que é completo não, não muito bom não tô dizendo um time que é completo que digamos é, é o décimo melhor ataque décimo melhor defesa e décimo melhor special teams tem muito mais chance de sair campeão do que um time que é o melhor ataque quarta melhor defesa e o pior special teams muito Exatamente. mais chance. Ah, que tem pessoal, o pessoal pode, pode acabar esquecendo, que são é um poucas vezes que acontece em jogo, mas, cara, um field goal perdido aqui, outro ali, um month punt, um time não conseguir ter início de campanha, em bons, bons posicionamentos de campo, ou permitindo que o adversário sempre consiga começar a campanha em linha de 35, linha de 40, cara, isso vai mudando ao longo do jogo. Qual é aquele ditado, caramba? É, the field position game. It's a field é isso, position game. Exatamente. Tipo, o jogo, você pontua, mas o que ganha o jogo é posicionamento de campo. Sim,
1: e assim, eu, as pessoas falam que o Panther é jogador um de time especialista, mas na verdade o Panther é o um membro da defesa, cara. Porque o, onde o Panther vai chutar a bola, onde a jogada começa do time adversário, influencia demais na defesa demais, do, do, do cara. Porque, tipo certeza. assim, uma coisa é você conseguir. Se você conseguir três first downs saindo é na linha de 40 jardas, você já tá no campo de ataque e posição de chutar o seu é de gol. Se você consegue três first downs saindo é na linha de 10, você não joga nem no meio campo. Quase, dependendo do, do tamanho dos Force Downs. Uhum. Então, Perfeito. tipo assim, é, você calcula daí, tá ligado? Você vê daí o, o, o quanto, quanto importante é isso.
0: Eu acho que a, a última adendo, até a gente trocar de time, eu comentei com o Pete quando eu tava produzindo a capa que eu mudei do. Ah, do bem NFL lembrado, bem atrás. lembrado, bem lembrado. Eu procurei várias fotos, várias fotos. E aí eu. Pra colocar, obviamente, nosso querido Carson Wentz, que merecidamente tá ocupando esse espaço. Eu procurei muita foto e aí eu fui ver foto de tipo. 2016 e 2017. Porque mudou, é, mudou. Eu sou chato, né, cara? Eu sou perfeccionista, sou chato. Então eu fui procurar a porra do uniforme. não, mas tá certo, tá certo. De... Não, não, eu fui procurar porque a porra do eu, uniforme de, de 2017. Mas o
2: build da camisa mudou. Exato. Sim, eu sim.
1: sou assim também. Exato. Eu sou assim também. Não, tá certíssimo, certíssimo.
0: Pô, vou botar, né, camisa nova. E aí eu fui comparando a expressão do Entes em 2016 e a expressão do Entes em 2017. Cara, não é a mesma pessoa. Tipo, as fotos, a mesma posição de lançamento, o mesmo throw motion, tudo, tudo igual, tipo, todas as fotos que você é, conseguir comparar ali mais ou menos o um ângulo parecido, consegue interpretar de forma diferente o Carson Wentz de 2016 e o Carson Wentz de 2017, ele, ele é outro cara, ele é muito mais determinado, é o famoso sangue nos olhos, tá ligado? Ele tá com uma uhum, expressão uhum. vencedora na parada. E, tipo, isso é. Detalhe bobo, mas é um negócio que talvez faça muita diferença ali no cara, time. Não, é, mas é um interessante.
2: vindo do quarterback. Cara, isso Exatamente. tem um peso. Não tem valor. Não tem valor isso aí, cara. Não tem. Não tem. Sim. Por tá, isso. O J. Color sempre foi muito criticado por ser aquele cara que me. me Prazer é, é, exatamente É tipo ganhou, assim, é bom,
1: um perdeu, ok É, assim, beleza o cara, É, então, o que não dá pra... Cara, conformismo com o negócio é um negócio
2: que não dá pra tu ter é. na mais uma liga tão competitiva por exemplo, o Peyton Manning Que por mais que nunca foi um cara de mostrar muita emoção em jogo Você conseguia ver na cara dele Que ele tava puto quando perdia E tava tipo satisfeito quando ganhava, ele não ficava eufórico se né, não era o jeito dele, mas Cara, você vê quando perdia que ele tava muito frustrado o Jay Cutler é o famoso blazer, perfeito, acho que prova do Beltrão é foi isso. perfeito, é isso. Blazer, e, tipo, assim, blazer. o
1: bizarro, o bizarro é, é que o que separa os grandes dos, dos melhores é o fato de a reação a uma derrota, reação nos dois sentidos é como reagir depois e como reagir é, depois, assim, pouco depois, né? Tipo, como fazer o... o
2: antes, o, o, antes reação... depois, cara. É, três, a, rea... a
1: reação imediata, a reação imediata e a reação do que você vai fazer com isso. E você vê o Tom Brady, você vê o, o Peyton Manning, você vê os quarterbacks grandes, assim, os maiores, os caras, assim, eles odiavam perder, mas, mas eles faziam questão de nunca mais repetir aquela sensação, tá ligado? Tipo assim, é o que o Brady faz, cara. Tipo, o Brady... Perder pro Brady é um negócio... E, e assim, a gente tem várias histórias no, de, do Brian Hoyer, que deu entrevista falando que o Brady apostou com ele quem acertaria um, uma ata de lixo com a bola do futebol americano. O Brady deu, tipo, 15 mil dólares pro Brian Hoyer porque ele apostou mil dólares. Só que ele competiu tanto que ele acabou perdendo várias vezes que ele não queria perder. Nunca. E aí, tipo, ele meio que... Aí no final ele acabou pagando o Brian Hoyer. Mas, tipo assim, ele ficou puto de ter perdido uma competição com o quarterback reserva do time dele, tá ligado? Essa, esse é o tipo de coisa, e a gente já tá na, na NBA tem o Kobe Bryant com isso também, né, que no treino não gostava de perder, saiu na porrada com todo mundo, cara é a mentalidade, é a, a mentalidade de, tipo eu não, eu não admito derrota na minha vida e, você, e acho que essa mentalidade é importantíssima e aí você tá vendo o Coruscant com essa expressão eu acho que é fundamental ele ter isso, porque ele passa essa mensagem pro time, o exemplo do Jay Cantor é perfeito, porque o Jay Cantor é aquele blazer, e tipo, um time que vê um quarterback nessa postura, cara, cara isso, isso acaba com o moral do time, você vê o Tipo, o cara que teoricamente tem que liderar você, tá tipo, meio cagando o que tá acontecendo, uhum. isso desanima muito, né? Então é muito bom ver lo nesse nível, assim, nesse nível de maturidade já, nessa altura. Saber que ele é fundamental e saber que, tipo assim, o pensamento dele tem que ser o de vencer e acabou. Não tem outra alternativa, é vencer ou vencer.
0: Então, já que a gente falou de amadurecimento... De postura, vamos falar de Mike Zimmer and Vikings. Pro Rafão ficar feliz. A gente vai ser clubista aqui pra ele um pouquinho.
1: Nossa
2: senhora, cara, se tô o, o Rafão toca uma, tá uma sirene por ele aí, toca uma sirene por ele. Bem tocando, tocando, só uma tá aqui. Só, pra, só, só pra, por ele. tocado.
1: Eu ia, o Rafão, se tivesse aqui, enquanto ele estivesse falando, eu tinha que estar tá uma sirene no fundo. <risos> Porque tudo que ele falava ia ser clubista. Mas enfim. É, cara, clubista, que é pior é que com
0: razão, né, cara?
1: Não, exatamente, toda razão. É, cara, exatamente. O Minnesota Vikings não me surpreende tanto estar 8-2, tá? Porque é um time com uma defesa muito bem consolidada, é uma das melhores da NFL, e que o Mike Zimmer, assim, eu até botei no meu Twitter falando que o, o técnico do Rams, que eu esqueci o nome agora, o Sean vem, Sean Mc, Sean ele deveria ser o técnico do ano. Cara, o Mike Zimmer ser o técnico do ano não seria nenhum absurdo. Pelo contrário, seria muito merecido. Porque o que ele faz com esse time do Vikings? E assim, você vê o Vikings com o Case Keenan, cara. O Vikings com. com
2: cara, o, pode o, parar o... por aí já, de boa. Pode parar por aí. <risos> é, então. O Dalvin, <risos> Dalvin é, Cook se machucou,
1: perdão. vai ter perdido. Ele temporada tava tudo.
2: voando. E ele ele tava, tava jogando demais, voando,
1: ele tinha voando. encaixado certinho no esquema, que é outro mérito pro técnico, conseguir assim, fazer o garoto entrar muito bem já. Cara, todas as peças do Vikings encaixaram. Cara, o Adam Thielen, o, o Stephon Diggs, essa dupla de Ryan Receivers é piada, cara. É brincadeira. O que o
2: Adam Thielen um, tá não, jogando não, é brincadeira. E um achado, né? Que o Adam um Thielen and O Sim, exatamente. O, o, cara, eu tava lendo a história Diggs dele. Foi, sei lá qual rodada. Coisa bizarra. Eu tava lendo
1: a história. Foi a quarta rodada, se não me engano, do Stephon Diggs. É. Cara, eu tava, eu tava lendo a história do, do Adam Thielen, tipo, como ele surgiu na NFL. Tipo, ele não foi nem Muito convidado pro, pro, pro combine, bacana. cara. Ele foi convidado pro Caramba. Combine Tipo, ele cagava para ele, tá ligado? Tipo assim, ah, tem um... Ele teve que dinheiro em...
2: do próprio bolso para ir pros para Combines ir,
1: Exatamente, para ir pros Combines regionais para poder ser visto, cara E aí, tipo, ele, ele é um fã do Vikings Desde criança ele foi, Aí o Vikings deu uma chance pra ele Ele teve que suar sangue no, 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 no training camp Né? Nos mini camps lá de Calouros para conseguir ganhar uma chance Então, tipo assim, todo mundo dormiu nesse cara, né? Tipo, Slapton on other Feeling
0: não, mas também, aí, tipo, tu viu o cara hoje State, quebrou a recorde do Randy Moss. Vivi de Minnesota não, State. Não, sim.
1: Sim, é faculdade, pô, exatamente, sem tradição nenhuma e tal. Se mas, por cara, exemplo, Minnesota o Minnesota State
2: tem, tem teve uma escola recente de wide receivers bons. O Eric Decker é de Minnesota State. Se eu não me engano, o Eric Decker saiu no draft uh, três anos antes do Taylor três anos antes do Taylor, que foi 2010. O Taylor foi 2013. Então, assim, não que... Ah, nossa, é uma grande escola de wide receivers. Sim, não. mas, mas, mas pelo menos não era um absurdo. Teve, era um... Re recentemente, assim, o Decker... Hoje em dia nem tanto mais, mas teve um sucesso considerável na NFL nos últimos anos. E agora tem o Adam Thielen, então, de repente, é algo a ficar de olho. Minnesota State, de repente, agora... Vai que sai um outro cara lá bom Que começou a recrutar, identificar bons wide receivers Ele vai pra lá, você nunca sabe é o tipo é. de coisa que acaba acontecendo é, De época em época com certas faculdades
1: uhum. É, então E só pra completar e, e falar do ataque do Vikings E não falar da linha ofensiva do, do upgrade que foi da linha ofensiva do ano passado Pra esse ano é impossível Assim, o crédito do, do, do sucesso do Vikings Ofensivamente esse ano é tipo 80%, 70% da linha ofensiva Cara, o trabalho que o dinheiro do, do Vikings fez Pra trazer os jogadores certos E como eles encaixaram bem nesse time Até os calores É brincadeira tipo, O Vikings hoje tem uma linha ofensiva sólida Uma linha ofensiva que protege bem o quarterback E que dá a possibilidade do ataque fluir Coisa que não aconteceu no passado Porque assim, a defesa do Vikings sabe, é muito boa é, todo mundo conhece, todo mundo sabe é O Everson Griffin é né, o candidato a Defensive Player of the Year então, Tem o Xavier Rhodes, tem o Harrison Smith Tem um bando de jogador que todo mundo sabe Que é nível elite ali nas posições deles Mas o ataque sempre foi um, 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 um Assim, um, um, meio, que um tipo, meio que uma preocupação do Vikings E esse ano, cara Ali linha ofensiva do time protegendo bem os quarterbacks. Tanto que o que o Pepe falou, né? O Case que não tá tendo um ano muito bom, o que é mérito dele, mas assim, é muito também por causa do, do trabalho da ofensiva do Vikings. então
2: lembrar do Pat Shermer também, né? Que, que o Pat Shermer tá fazendo, o Pat O Pat Shermer que, palma. como head
1: coach não foi muito bem, né? Não foi muito bom. Também uhum. que ele pegou o Browns, né? Não é muita coisa muito positiva hoje em dia. É, mas como um coordenador ofensivo, tem feito um trabalho fantástico. É, e é isso cara, o Vikings não, não me surpreende tanto que eu acho que tinha menos coisa pra corrigir do que os outros times, mas de qualquer forma é uma campanha fantástica com todos os méritos e, e o Mike Zimmer é candidatíssimo
2: candidatíssimo técnico do ano e só citar que o Rafão não deixaria isso passar citar o menino Pat Elfline que tá destruindo nessa <risos> linha ofensiva o Rafão tem, um, tem um crush absurdo nesse menino, jogou a ofensiva de Ohio State e tem um outro vindo aí, tá jogar aí no meio, que é o Billy Price. O pessoal aí que já tá de olho no draft, é um outro ah. nome bem interessante de, de Ohio State, que joga no interior da linha ofensiva ali. Não, também não é um cara que vai sair primeira rodada, não vai ser escolha alta de segunda, mas vai ser aquele cara que vai passar um pouco despercebido, aí quando jogar muito na NFL o pessoal falou oh, de onde veio é esse moleque? <risos> então, já estão avisando aqui, Billy Price tá vindo aí de Ohio State, outro nome interessante.
0: Vocês Cê, estão ouvindo isso aí, né, Seattle? Faz favor. <risos>
2: Cara, Seattle. Pera, não, já que é pra falar isso, eu, eu vou falar <risos> direito agora. Vai lá. O meu crush oficial do draft. Tipo, number one in your hearts. Quentin Nelson, guard Notre Dame. Esse moleque, eu vou bancar. Eu já banquei no, no podcast On the Clock, vou bancar que agora. Rapaz. Esse moleque vai ser perennial all-pro. Podem bancar. Que isso? Podem Mas... bancar carro. peraí, aí, espera aí, Explica, Marshall explica Yanda pra quem Tipo Future Hall of Famer. Esse é o nível que esse moleque fez É isso, cara. Vamos olhando é
1: Yanda 2.0. Sim, perfeito,
2: <risos> perfeito. É Steve
1: Hutchinson.
2: Vamos pra traduzir pra aqui o cara, Mano, pode bancar. Vamos
0: traduzir os dublidos aqui. Calma aí.
2: Tá aqui, então vamos lá. Então tá, vou traduzir aqui. O que que, Eu o estou que, dizendo... que É,
0: não, o que, que é esse, esse prêmio All é, Pro Pro, então, aí, assim, é o
2: seguinte, All Pro é você ser eleito para a seleção sim. do campeonato. O, o Pro sim. Perennial All Pro é que ele é to, todo ano. Tipo, todo ano ele vai ser eleito ah. para Então, eu tô dizendo... Então, meu palpite... Assim, o que seria considerado um Perennial All Pro? Nos próximos 10 em 10 anos de carreira, se ele for All Pro 5 vezes... Nem nem isso, cara. Se for All Pro 4 vezes, é considerado Perennial All Pro. Tipo, assim, por 4 de 10 anos você ser All Pro... É porque tu tá é absurdo de, de fora. É,
1: porque exatamente, é. porque tipo, o All Pro é diferente do Pro Bowl, né? O All Pro hum, é leito pelo, tipo, a galera que escolhe realmente, né? O All Pro, Pro um Bowl só, é um só. Só tem um guard, tipo assim, Exata só, tem é, um parada, só tem um left tackle na
2: parada. Acabou. Só tem Um left tackle na parada. Ou melhor,
1: ou melhor na tá votação dos fãs. É outra votação. Então,
2: votação assim... Associated Press. E é isso Exatamente.
1: É uma oh. votação especializada e você escolhe um. Então, até... Se você pegar os melhores maiores da história, nem todos, tipo assim, tem uma, duas,
2: três. Cara, tem fala, muito Hall, Hall of Famer eu... que nunca foi All Pro, cara. Exatamente. Um Hall of Famer Exatamente. que nunca foi All Pro, entendeu? Tipo, um cara que foi Hall of Famer também, mas que só tinha uma posição, por exemplo. Então, não tinha... E o outro cara era melhor. Então, ele nunca é foi All, All Pro. Mas eu tô bancando agora. Pra mim, o Nelson vai ser, sei lá, nos primeiros 10 anos de carreira, vai ter uns três... Talvez aí quatro All Pros. Tô bancando agora.
0: Então, Josh Schneider. É que é, é, é que é
2: absurdo. 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 Eu, eu não consigo é. achar falha. Eu tô falando sério. Assim, eu não consigo achar uma falha no jogo dele. Não Cara, consigo. Não consigo. Eu tento, mas eu não encontro.
0: <risos> bold. Sério.
2: <risos> bold prediction, mas eu banco. Fácil. Fácil, fácil. fácil. Sem Sim.
0: medo. Então, é, pra gente continuar aqui no assunto, já que a gente, a gente gosta de falar de, de tudo, né? Quality food tipo, e tudo mais. V vamos voltar pra, pra, pra Minnesota a Vikings?
2: Isso, vamos conseguir entrar. Antes <risos> é, de concentrar. passar a bola vamos pra concentrar. tua, Piet. Vamos <risos>
0: <risos> cara, eu, eu entendo o seu ponto, Beltrão, que você não se surpreende tanto que o Vikings esteja 8-2, mas, cara, inconsistência. tem inconsistência, né? A, a, a falta de ter um, um quarterback saudável e fixo, né? Eu acho que uhum. mexeu muito com a cabeça de todo mundo o ano passado, com deles, né? Do torcedor do Vikings e do próprio time do Vikings. Aí começa o, o, o Sam Bradford, machuca Sam Bradford. Aí entra... Aliás, isso. Na real, volta muito atrás, né? Terry Terry machuca, entra Sam Bradford. Sam Bradford machuca, vem o Keskinen que tinha feito um papelão em Los Angeles. E aí, o que esperar tipo, ok, ele em ofensiva tá fazendo um trampo, um trampo decentíssimo, mas eu, eu tinha muitas dúvidas quanto a Case skin. e aí, de repente, tá voando. Então, entendo o ponto de esperar que o Viking já, já, já fosse um, um time mais competitivo, mas essa falta de quarterback, pra mim, não desqualificava. Mas aí, Kyron Rodgers e skin Keenum sobe, é, aí sim é impressionante a, a mudança de, de patamar aí. Pode tocar, Pit, manda bala.
2: É... Cara, a questão de quarterbacks é... Assim, é aquela coisa. Tipo, eu sei que parece clubismo, mas tipo eu tenho que dar isso como exemplo. Porque hoje o melhor exemplo hoje é esse. Olha a situação do Broncos. Uhum. Com uma defesa, que, uma defesa com calibre para ser a melhor da NFL. Que perdeu a vontade de jogar. O time não ajuda em nada. São, né, o Trevor Siemian entra, joga nada. O Brock entra, joga nada. Vai entrar o Paxson Lynch que agora todo mundo tem a expectativa que também não vai fazer nada. Então você não ter um quarterback que jogue bem... Cara, isso mata o seu time. E a outra coisa que a gente falou, tem que falar de novo. Pat Sherman, coordenador ofensivo, o trabalho que ele tá fazendo. Exatamente. Mike McCoy acabou de ser demitido do Denver Broncos, promoveram o Bill Musgrave, que é ex-coordenador ofensivo é, também do, do Raiders, foi ser quarterbacks coach do Broncos e agora virou coordenador ofensivo do Broncos. Se você tem um coordenador ofensivo que, cara, sempre a gente não consegue botar o time pra jogar aí não vai dar pra fazer milagre, entendeu? O coordenador ofensivo tem que entender as limitações dos seus jogadores, os pontos fortes, os pontos fracos, tem que entender tudo isso. Se ele não entende, não consegue tirar o máximo deles, aí, meu amigo, não tem muito o que você fazer. E tem que dar muito crédito ao Pat Shermer e é claro, o Beltrão falou, não tirando o mérito do Case Keenum, do que ele vem fazendo, né do que o próprio Sam Bradford tava fazendo antes, uhum. a gente não tá querendo tirar o mérito deles. Mas eles não são quarterbacks de elite. Não são Pro Bowl quarterbacks. Não, não simplesmente não são. Ponto. Não, isso não tá nem aberto a discussão. Cara, o Case Keenum sempre foi uma piada. Ele foi uma piada em Houston. Foi uma piada com o Rams. E era para ser uma piada com o Vikings e não tá sendo. Né, são 12 TDs para 5 interceptações. 65,7% dos passos completos. Que é um número fantástico. Tá excelente. Muito bom. Sim, o Sam Bradford bateu o recorde né, ano passado de porcentagem de passes completos, que era do Drew Brees. E esse ano, até se lesionar, estava com 74,4% de passos completos, que é um número ridiculamente alto. Né? Então, assim, cara, o ataque está fluindo muito bem. E o ataque entendeu o que ele é, cara. O ataque entendeu o que ele é. A gente não vai ganhar jogo metendo 30 pontos por partida. A gente vai fazer os nossos 20 e pouquinho. Por quê? Porque a defesa cede quantos? 17,2 por jogo o ataque faz o quê? 24,1. Meu amigo, é, uma, é um touchdown de diferença. Tá ótimo. Tá ótimo. É só isso que precisa. Você só precisa ter um ponto a mais que o outro cara pra ganhar. E o time entendeu isso. Faz o seu estilo do jogo, joga assim buscando ter o, o mínimo de risco de perder a bola possível, sabendo que a defesa vai segurar o adversário. Cara, isso é forma pra sucesso. É, é você saber quem você é. O time ter uma identidade. Quando seu time não tem uma identidade, Aí acontece o que está acontecendo com o 49ers, o que está acontecendo com o Browns, o que está acontecendo com o Giants, o que está acontecendo até com o próprio Denver Broncos agora, que não tem identidade nenhuma no ataque. Dá nisso. Quando seu time sabe o que é, o resultado é esse. Você vai bem.
0: Aí fica uma simples pergunta antes da gente mudar de time aqui. Vocês acham que o fato do Super Bowl 52 acontecer em Minnesota faz Sim. toda a diferença? Não toda a diferença, mas... É um estopim? Um é, é tipo é um, um energético a mais pra essa galera? Pra, tipo, a gente vai fazer acontecer porque a gente quer botar a Minnesota no Super Bowl esse ano, sabe? Porque em casa, tamo lá, vamos fazer o bicho pegar.
1: Cara, eu, não, eu penso assim, minha, minha maneira de pensar. Se você não tá motivado com o Super Bowl em qualquer lugar, eu não sei o que você tá fazendo no NFL. Mas eu acho que é claro que o fato do Super Bowl ser na cidade que você joga, é um fator extra, mas assim, eu acho que entra só mais como, tipo, muito pouco, é, é muito pouco, assim. Eu acho que o Super Bowl, hum. esse já é algo já, que já é de motiva. Se você tá um time 8-2, né, é impossível você não tá pensando em título, sabe? É impossível você não tá pensando que seu time tem capacidade de chegar lá. Você tá pens... Óbvio que você não tem nada garantido, tanto que, tipo, todos os times da NFL têm chance se classificar ainda. Então o Vikings pode terminar a temporada 8-8 e não se classificar. Pode acontecer. Mas assim, a, 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 o, o realista é a gente saber que o Vikings faz os playoffs. E. É inevitável pensar que o time do Vikings tem capacidade de chegar no Super Bowl. Só que eu acho que o próprio Super Bowl já te motiva pra isso. Hum. O fato dele ser na sua casa ou não, Entendo. não sei se chega assim a, um, a um ponto que tipo faça você jogar mais, você dar um. O, tipo, você se esforçar um pouco a mais, você ir um pouco mais além. Eu acho que o fato. Assim, eu acho que. É o que eu falei, cara, o Super Bowl em si já, te, já deveria te motivar, pelo menos uhum. Eu, se fosse jogador, não ia me sentir mais motivado Porque eu jogo no Los Angeles Chargers e o Super Bowl vai ser Los Angeles Eu jogo porque meu time tem condição de chegar no Super Bowl, sabe? Eu penso assim
0: Ah, e o jogador também não espera até o ano que o Super Bowl é na própria cidade É, exatamente, né? É, exatamente,
1: o cara fala, putz, ó, 2017 vai ser em, Ué, 2018 vai ser em Minnesota Então eu vou jogar bem só em 2018 pra poder jogar em casa Não tem isso, né? Sim, sim Não tem isso
0: Então, já que a gente falou de Case Keenan no Rams e lá nada aconteceu, agora a gente vai falar de Jared Goff, que no primeiro ano tivemos muitas inconsistências ali. Mas vamos falar agora da turminha de Jared Goff e Companhia Limitada, Los Angeles Rams. Cara, inesperadaço essa liderança, apesar da derrota pro Vikings na última rodada. Pra mim, inesperadíssimo que esses caras estivessem em lugar que estão. Manda aí, Pete, começa tu.
2: Cara, pra mim isso aí tem... Dois nomes, na verdade. O primeiro é Sean McVay. E o segundo é... Cacete, até... Eu, esque... eu esqueci o nome dele. inacreditável eu, eu esqueci... Pesquisaria, Wade Phillips. pesquisaria. Meu Deus. Tá aí. Wade Phillips. Como que eu posso esquecer o nome Thanks, desse nome? Phillips. Como? Isso que eu falar. Como você Cara, pode... como? Ele só, ele só foi <risos> um enorme responsável pelo Broncos ter um terceiro título no Super Bowl. Só isso. Quase, quase nada de importante. Mas ah, beleza. Cara... O que esses dois fizeram com esse time é bem próximo de ser um milagre, cara. Porque esse time era uma... Vou até abrir aqui pra comparar. No ano passado, o Rams tinha o pior ataque da NFL, 14 pontos por jogo. Neste momento, ele tem o segundo melhor ataque da NFL, 30,3 por jogo. Uou. No ano passado, ele tinha a 23ª melhor defesa da NFL, 24,6 pontos cedidos por jogo. Este ano ele tem a sexta melhor, 18,6 cedidas por jogo.
1: É, a 23ª melhor é o famoso nona pior, né?
2: Exatamente, né? É. <risos> perfeito, perfeito. Esse, esse é o
1: famoso copo meio cheio e meio vazio. Exatamente. Ah, coisa, esse segundo melhor ataque da NFL esse ano só é o segundo melhor ataque porque pegou o Vikings na última rodada. Até Isso. pegar o Vikings era o melhor.
2: Caraca. E o, Eagles, e o Eagles jogou bastante na última rodada de novo. Então aí o Eagles é, passou é, a ser o melhor exatamente. ataque da temporada. Então... Cara, é, pra mim, acho que é muito trabalho desse, Do que o Sean McVeigh é, Tem feito com esse ataque Se você parar pra ver, o pessoal que tiver Game Pass Para pra ver, cara, no country film Esse ataque do Rams, por favor E, assim, especialmente em relação ao jogo aéreo O jogo terrestre também é bonito de ver, mas Especialmente o jogo, em relação ao jogo aéreo, porque É, é isso que tem criado mais e mais Espaço pro Todd Gurley correr Cara, são, é um conceito Mais lindo que o outro, cara E é, é, um, é um timing, assim milimétrico, milimétrico, cara eu, 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 você tem que realmente parar pra ver, cara, os play-action fakes ele trazendo Tavon Austin em motion pra, pra fazer aquele linebacker dar uma pequena hesitada, aí o Goff consegue botar a bola num espaço, numa janela pequena, mas que foi suficiente pra hesitar o linebacker conceitos de high-low read fantásticos, ou uma skinny post no backside, que devido à movimentação que foi criada no backfield, trava o safety ou até mesmo o Todd Gurley saindo numa rota wheel Trocentas rotas cruzando no meio do campo Fazendo o linebacker responsável por ele Esquecer que ele existe Então assim, cara, são São, são jogadas fantásticas cara, jogadas fantásticas E não há da defesa No início do ano, eu até me preocupei um pouco com isso Mas depois eu entendi o que o Charles McVay Estava fazendo, o que McVay tem 31 anos de idade Tá é, Para efeitos de comparação Eu tenho 28, então assim Só para você ter uma ideia O cara é 3 anos mais velho que eu e é Head coach de um time da NFL Imagina o quanto esse cara não sabe de futebol americano pois é. É. O, que que ele, o que que ele teve O que que ele teve de maturidade tá? Maturidade Quando ele assumiu esse, esse, esse trabalho Todo mundo brinca, cara, ele basicamente não encosta o dedo na defesa Por que que ele, cara, como, é, como assim o cara que é head coach Se não, não mexe na defesa Cara, ele tem Provavelmente um dos cinco melhores coordenadores defensivos Da história da NFL No elenco dele, na comissão técnica Por que que ele vai mexer na defesa por quê? Não tem por que ele querer meter o dedo ali. Então, deixa o Wade Phillips trabalhar. Ele age como head coach onde? Onde precisa. Dentro do vestiário, durante os treinos, nas reuniões do time. No dia de jogo, no máximo ele vai falar com o Wade Phillips: Ó, oh, é, é, vamos buscar um turnover nesse drive aí, Aumenta a pressão, sei lá, vamos trazer mais blitz, o que quer é que seja. Os ajustes, ele deixa basicamente na mão do Wade Phillips. Porque ele confia plenamente no que ele está fazendo. A experiência que o Wade Phillips tem. Então pra mim esses dois estão fazendo um trabalho, cara, impecável e pra quem não viu ainda também vale a pena dar uma olhadinha, acho que no Instagram da, da NFL, a Brasil também postou, são da Brasil, a NFL é a dos Estados Unidos postou, isso. os audibles que o, que o Jared Goff canta maravilhosos cara, cara, isso assim isso é outra coisa que eu conversei com meu irmão até o pessoal pode achar que aquilo é só engraçadinho e tudo mais, mas é uma forma de você ter uma ligação com o jogador moderno da NFL tá? Você fazer como foi o Audible do, do Big Ben, Dilly Dilly, porque pra quem não sabe, a propaganda <risos> nova da Budweiser nos Estados Unidos tá bombando por causa disso. Moleque, bombando, meu Deus do céu. bombando. Toca, porra, o dia inteiro o isso. O tempo todo, o dia inteiro. Então, teve isso aí. E então, tá com o Jared Goff, o quê? Teve o Audible, Tupac, Tupac, Elvis. Uhum. É, teve, é, teve mais uma ou outra que eu não vou lembrar agora. Mas todos os orables, assim, que o jogador que. é o WWE? o nome dele? É Rick Flair, Rick Flair, Rick, Pô, Flair, Rick, Rick Flair, entendeu? Então são assim, coisas que o, o jogador vai, ter, vai conseguir relacionar isso aí, entendeu? É fácil lembrar, ele se diverte com esse Audible porque acha engraçado, entendeu? Então os caras, isso, isso, isso é parte da genialidade, genialidade de um coach. Não é só você fazer a coisa do jeito que tem que fazer, mas fazer coisas que ajudem o jogador a aprender, facilitem pra ele e que seja uma forma divertida pro cara conseguir se divertir mais, porque... No fim das contas, é um esporte. Todo mundo joga, não só porque é um trabalho, mas porque gosta. Alguns porque é trabalho, que a gente já sabe que tem alguns historicamente que fazem só porque é um trabalho. Mas a grande maioria faz porque ama jogar mesmo. Né? Então, assim, eu, eu realmente eu coloco esse sucesso Rams, cara, 80% na mão do Sean McVay e Wade Phillips.
0: E aí é que eu acho que entra, um, antes de eu passar pro Beltrão, que entra um ponto... Que... Não, olha
2: só, deixa eu falar uma coisa, de
1: coisa aqui. Uhum. Depois que o PV falou, eu não preciso falar mais nada.
0: <risos> não, não, mas, <risos> mas eu, eu quero. Você falou tudo que eu
1: precisava é, falar. É, claro. Mas eu mas quero que é, você desculpa. Vai, dar, vai é sério, ter alguma cara. coisa. <risos> eu, não, eu não tô exagerando, eu tô falando só que, tipo assim, você já falou tudo que precisava, mas enfim, eu posso completar alguma coisa,
0: não tem problema. Ok, e, mas acho que você vai completar um ponto que eu vou chamar aqui, que é específico de uma discussão que eu já fiz propaganda dela aqui, de uma treta que surgiu no Twitter, foi eu parar no grupo do, do WhatsApp e é sobre chama que técnico do ano. Eu tendo a, a concordar com você em escolher ele ao. Em, em escolher o Sean que ao Max Zimmer. Não pelo fato do Sean McVay ser mais gênio do que o, o Max Zimmer Ou estar atuando melhor Mas pelo fato da, do tempo de reconstrução dos, nem, nem tanto de reconstrução, né? Mas do tempo de, de, de treinamento que eles têm, né? Do tempo de atuação que eles têm Não,
1: mas acho, que a, acho que a palavra pode ser usada na reconstrução assim, cara Se você pegar o cenário que você... Vamos supor vamos uhum. sim, você, você é o Sean McVay Você chegou no Rams, você pega um time sem confiança Você pega um time com um quarterback jovem Com 30 milhões de dúvidas dele mesmo sobre ele de dar imprensa sobre ele e tipo assim ele tá em Los Angeles é um mercado por mais que não é um mercado em ascensão é um mercado grande então você pega um time assim com, com bastante questões pra resolver é, mas assim você tem, tem, você tem talento no time Sim. tanto na defesa quanto no ataque por exemplo um exemplo rápido aqui na defesa tem o Aaron Donald que é um dos melhores jogadores da NFL somando uhum. todas as posições e você tem no, no ataque um Top Gurley da vida uhum. que é um dos melhores running backs da NFL então mas de qualquer forma você chega e pega um time com muitas dúvidas então, eu acho que o, o trabalho do que vem é pegar esse time desconfiado, sem confiança, é, com, com vários questionamentos em cima, numa divisão também meio, meio louca, numa conferência muito forte, a NFC é mais forte que a NFC, para você transformar esse time, não é transformar num time competitivo, é transformar num time vencedor, cara. Uhum. Tipo assim, o, o Rams hoje, o Rams hoje entra no, numa partida para jogar... Você, não, você tipo, não tem como dizer esse time vai perder com certeza. O Rams hoje consegue fazer frente com qualquer time da NFL. Obviamente tem favoritos e favoritos. Por exemplo, pegar o Vikings em Minnesota, o favoritismo é do Vikings. Como foi? Mas assim, ainda é um time que você olha e fala: pô, esse time pode competir com todo mundo. E a, e a tendência é aumentar. A tendência é o esquema que veio amadurecer como técnico. A tendência é o Jordan a amadurecer como quarterback. E é por aí vai o Todd Gurley amadurecer com o running back
0: uhum.
1: Enfim e, e outros ajustes que ele fez Ele transformou o table nosso em um tipo um, um running back Situacional de passe ele, o, 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 Hoje em dia o table nosso é pouco, pouco é alinhado como wide receiver Ele foi quase transformado no running back é, Porque ele tem um skill set muito bom pra isso E aí é mérito do técnico E aí você, pô, cara, são vários ajustes E, e eu coloco ele como técnico do ano Porque foi o que você falou, cara O Vikings... O Vikings, ele tinha poucas coisas, entre aspas, para ajustar. O trabalho de feito na linha é ofensiva, o trabalho com os quarterbacks é fantástico. A defesa ser boa por tanto tempo é fantástica. Mas, assim, eu vi o Rams com mais problemas e um resultado tão ou, ou, ou perto do que, do que o Vikings está entregando. Uhum. Entendeu? Acho que esse é um argumento que eu uso para ainda dar para o que veio o prêmio de técnico do ano. Acho que foi é o que eu falei. É, quando eu terminando de falar do Vikings, se o Rams começar a cair. Também é um pouquinho do técnico, né? Tipo, claro. é saber, tipo, fazer os ajustes e tudo mais. E se ele não conseguir fazer isso, também é demérito dele. Então, por isso, que eu deixei a disputa de aberta. Mas hoje, se eu tivesse escolhido o técnico do ano, eu ainda iria de Shane McVay. Por, por isso que, tudo que eu falei e porque eu acho que... Também do que o Pepe falou, esse negócio da liderança, tem os vídeos do Shane McVeigh depois das vitórias
2: do Rams. Fantástico. São
1: fantásticos. Cara, São fantásticos, cara. Eu fico empolgado. Tipo
2: assim, eu ele, fico ele empolgado. não...
1: Exato. E tipo, não é aquele cara que fica tipo gritando e tipo meio que indo para aquele lado meio espalhafatoso de empolgação. Tipo, até no lado meio Ray Lewis, não é uma crítica, é só o estilo do cara. O Ray Lewis é um cara que motivava você, lógico, com um discurso poderoso, mas muito mais pelo pelo pela forma de inflamada dele falar. O vem não, cara. O que vem sempre tipo num tom bem sóbrio, sabe? Tipo, só fala com, com o que ele falava, tipo, a, a tranquilidade com que ele passava para os jogadores e tipo a importância da mensagem dele. Isso era muito maneiro. E quando a NFL divulgou esse vídeo, cara, me chamou muita atenção isso. Porque, tipo, todos os jogadores respeitando demais ele, cara. E, e pô, a gente sabe como é que é um vestiário de um clube, né? Não só de NFL. Pô, são muitas personalidades. Um cara é de 31 anos é chegar, difícil. pegar um vestiário cheio de cara, assim, cheio de personalidade diferente. Com muitos então, jogadores
2: respeito... mais velhos que ele. Com muitos jogadores
1: muito mais jo velhos que ele. Com muitos jogadores mais velho que ele. Então, ele pegar esse, esse, esse vestiário, assim, e, tipo, meio que... A impressão que ele passa é que ele controlou o vestiário. Então é, é muito, cara, ele, ele, o futuro desse cara é promissor. Eu acho que o Rams tem, tem um grande treinador no, no, no seu elenco e a tendência é melhorar, cara. Porque foi o que eu falei, ele vai amadurecendo junto com o time. Vai conhecendo os jogadores, vai começando a botar o dedo dele no, nas escolhas de draft.
0: O futuro é bem promissor, cara. E só pra sacramentar esse ponto aí, pra falar, pra colocar acho que só um pezinho a mais do lado do, do Sean McVay, ele pegou o time do Jeff Fisher que veio com quatro anos aí comandando o... Antes era St. Louis, depois virou. Um dos, maiores, um
2: dos técnicos mais medíocres da história da NFL. Foram Sim, o Jeff Fisher é esse. Muito, né? é muito, medíocre. É medíocre. muito medíocre. Só muito pra vocês
0: medíocre. terem ideia, nesses quatro anos dele, foram. Óbvio que esse dado pode estar errado, mas é, foram 45 derrotas e apenas, não pasmem, 31 vitórias 4 anos.
2: É, era é, é, é o famoso 7-9, tipo, é o resumo isso. da temporada do Rams era todo ano 7-9, 7-9, 7-9. No sete, máximo 8-8, tanto é, que o Jeff
1: Fisher tava sendo especulado em alguma faculdade, eu não vou lembrar agora qual faculdade foi especulado ele, e aí ele tava brincando, ah, pelo menos agora se você ganhar 8 jogos no college é melhor do que ganhar 8 jogos na NFL, <risos> o pessoal tava brincando <risos> com isso, porque é isso, o Jeff Fisher, você não pode esperar muito mais disso. Embora o, o Hard Knox ano passado foi com o Ramsing, e o Jeff Fischer soltou uma, uma frase que eu achei muito legal, cara Tipo assim, o Rams perdeu um jogo E ele meio falou assim Não se acostumem com a derrota Não achem isso normal Assim, não, não se conformem com a derrota assim, tipo Fiquem revoltados, cara é, não, não queiram esse resultado pra você Não queiram essa sensação de novo Assim, por mais que... Vendo do, 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 do Jeff Fisher, não tem nada a ver com, com o que ele passava uhum. Mas assim, a mensagem dele é muito legal E a gente entra, entra com o que a gente falou em relação ao Carson Wentz Lá atrás, no começo do podcast É isso, cara eu acho que esse time do Rams Tá mais parecido com o que o Will Jeff Fischer falava Do que com o que ele botava em ação
2: Interessante essa observação muito, aí Muito, muito legal É assim mesmo
0: Então vamos para o último time da NFC e essa, essa equipe, meus amigos, realmente ninguém, ninguém essa esperava. Eu não esperava. É. A, gente, a gente falou o ano passado, chegamos a falar aqui o ano passado que o, o Saints tinha a pior defesa da história da franquia e não tinha tecnicamente esperança nenhuma que essa defesa fosse é, segurar tantos jogos para ceder tantas vitórias. Fora isso, a gente sabe que o mago Drew Brees já tá avançadinho aí nos seus anos de, de futebol. Não que esse cara não vá render mais, ele é um mago, ele é sensacional. É... Hall of Famer. Hall of Famer, com certeza, Famer. é isso que eu ia falar. Porra, isso aí... Então, certo. New Orleans Saints, cara. O, como é que isso aconteceu? Como é que esse time tá 8-2? 8-2? 8-3?
2: 8-2. 8-2,
0: 2 tem Bayern ainda, 2 -2. né?
1: Cara, o Saints é tipo assim É meio que trust the process Meio que falava dos 76ers Porque assim, a defesa, ela assustava, tá ligado? Tipo assim, uhum. você pegava, você olhava a defesa dos Saints E falava, nossa, a defesa é muito ruim Mas aí o time foi começando a melhorar um pouquinho aqui Aí foi melhorando, aí de, de péssima saiu pra ruim De ruim saiu pra, pô, aceitável E agora a defesa dos Saints parece ser uma defesa bem, bem interessante Principalmente questão de forçar turnover, cara A defesa dos Saints é uma defesa que força muito turnover e, do outro lado da bola, Drew Brees, Hall of Famer, como o Pepe falou. Ah, ah, uma, um dos melhores calores do ano, candidatíssimo a calor ofensivo do ano, ainda mais com a lesão do, do Deshaun Watson, que é o Alvin Kamara, Camara. que veio de Tennessee. E, e assim, eu, eu escolhi no Fantasy porque eu sabia que ele era muito bom, porque eu acompanhava uns jogos de Tennessee e eu sabia que ele era muito bom. Só que eu não sabia que ele ia jogar tanto o futebol americano. Cara, que tá jogando demais. E, e, e aí você fala, ah, é titular do time. Não, o Mark Ingram tá jogando ainda mais. Sim. O jogo corrido do Saints tá funcionando muito bem. O, isso, pô, o, o, o...
0: isso porque eles tinham o Adrian Peterson que não funcionou.
1: Exatamente, exatamente. Começaram a temporada com o Adrian Peterson, dividindo bola com o Mark Ingram e o Alvin Kamara como terceira opção. Só que aí é o que fala, o cara, tem que, o cara, o cara que tá na terceira posição, ele tem que aproveitar as chances que ele tem. E o Alvin Kamara começou a aproveitar, e o Adrian Peterson começou a cair de produção. Trocou, foi mandado embora do, do Saints para o Arizona Cardinals, e aí, cara, o Mark Ingram tá tendo uma temporada, acho que é uma das melhores da sua carreira. Acho que. Eu tava vendo agora, eu tava vendo antes de, de gravar o podcast, nos últimos cinco jogos, o Mark Ingram tem, tipo, 600 jardas corridas. No jogo contra o Bills, o Saints marcou seis touchdowns corridos. Isso é um número Na NFL de hoje, é um número muito assustador. Porque a NFL de hoje é, Na NFL de hoje, no Saints, é mais assustador ainda, porque o Saints é aquele time que era, tipo, o ataque era o Drew Brees e é isso. O Marquinhos sempre foi um cara bem, bem regular, assim, um running back nunca foi um algum, oh, meu Deus, um running back maravilhoso, embora tenha vindo do Universitário com bastante, bastante expectativa. Mas assim, sempre foi um ataque muito ligado ao Drew Brees. Né? E assim, não que ele não seja fazendo a diferença, ainda está. Mas nesse jogo contra o Bills, não precisou do, do ataque aéreo, o ataque terrestre foi. E o ataque terrestre continua. E, e o running back recebendo passe, o Alvin Kamara recebendo passe. Então, eu acho que o Saints virou d'água o vinho de uma maneira que ninguém esperava, da forma tão rápida que foi, né? Tipo, se o Saints tivesse, sei lá, 6, 4, beleza, mas oito 8-2 é muita coisa. Só que, eu coloco um porém nisso aí, eu ainda não confio nesse time do Saints para fazer uma campanha longa para os playoffs. Ainda acho que falta alguma coisa. Por exemplo, esse time do Saints, se não fosse uma virada contra o Redskins, seria perdido pro Redskins, bem questionável em casa. Tomou 31 pontos do Redskins em casa. É um sinal de alerta pra se ligar. Mas assim, foi um jogo também, né? Pode ser que tenha sido um deslize. Eu não acho que o time do Santos pode chegar... Vai chegar aos playoffs, vai competir, mas não sei se chega lá até, até o fim. Não sei se você vai competir com tanta força.
0: Mas você acha que nem o final de divisão chega?
1: Não, é, final, não. final de conferência eu acho que não chega. Acho que não chega. final de conferência não sei se chega não. Isso, Mas assim, né? o, o, o Drew Brees é muito forte em casa né? Também eu não gosto de, então, E eu, foi o que eu falei quando, quando, quando a gente costuma falar de quarterback Hall of Famer, eu não gosto de apostar contra eles E se tem uma coisa que faz diferença <risos> Em playoff, é quarterback E se você pegar, desses tipo que a gente falou Vikings, <risos> é, Rams, verdade. Eagles Nenhum deles tem quarterback Então tipo assim, pelo menos o Saints Sai muito na frente em relação a isso, né? Porque o Drew Brees em playoff a gente sabe como é que é mas, mesmo assim, eu acho que eu, eu acho que falta tipo mais uma temporadinha de amadurecimento para esse time ficar mais
0: competitivo. Muito bem. E pra e para Pete?
2: É assim, eu acho que essa defesa é, surpreendeu com o que ela tem feito. Ninguém esperava isso. Acho que o tá, ataque tá dentro do esperado. Mas mesmo, mesmo, ok, tendo um jogo terrestre avançado, melhorado e tudo mais, acho que a grande surpresa é a defesa, né? Mas aí... A gente tem que parar e ver da onde esses pontos da de defesa estão vindo. É, cedeu 0 pontos pro Miami Dolphins, que não é lá essas coisas. Pro Panthers cedeu 13, né, porque o Panthers não estava encaixado ainda. Aí tinha cedido 29 pro Vikings, 36 pro Patriots, 38 pro Lions, 17 pro Packers com o Aaron Rodgers já lesionado, Eu não lembro agora. Ou foi o jogo que ele lesionou, Eu não sei. Acho que não. É, 12 pro Bears, que não é lá nenhuma surpresa. 10 para o Bucks, acho que já sem o James Winston. 10 para o Bills, nenhuma surpresa. 31 para o Redskins. Então assim, onde eles cederam poucos pontos, foram times em que ou não estavam no momento bom da temporada ainda, ou que ninguém esperava que fosse bater muitos pontos mesmo. Né? Essa é a grande verdade. Então assim, essa defesa eu ainda não confio plenamente nela não. Acho que ela tem que encarar um grande desafio como vai ser essa semana agora vão encarar o Rams em Los Angeles acho que esse é um jogo para essa defesa mostrar é, para que veio depois é Panthers em casa, com Panthers voando baixo mostrar para que veio Falcons fora, é, mostrar para que veio então, são três grandes desafios que a defesa vai ter agora em sequência, acho que agora é que eles vão ter que provar se essa defesa realmente veio para ser o ataque, ou se foram grandes coincidentes de enfrentarem é, equipes em que ofensivamente não estavam produzindo muito bem na temporada eu, 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 eu também não confio nesse Saints ainda para, por exemplo, chegar à final de conferência. Eu acho que é um time... Vai, vai disputar essa, essa divisão, né? Acho que esse jogo em casa contra o Panthers sem é, essa semana agora, na próxima, vai ser fundamental, porque se eles perdem esse jogo e o, digamos que os dois venham essa rodada agora e o Panthers bate o Saints na outra, os dois vão empatar com 9-3 no record. Uhum. E aí, meu amigo, é cada um por si até o final do ano, basicamente, né? É, então acho que vai ser interessante isso aí Essa divisão tá em aberto ainda Se eles perderem, eles vão pra wild wildcard E aí, meu amigo, wildcard jogando fora Contra quem quer que seja Eagles, Vikings, Rams, Seahawks, etc Panthers para mim eles não tem chance Teria que ser jogando em casa mesmo E bus tentar buscar pelo menos um number two seed Acho que esse é o caminho por Saints Porque o um number two seed, eles já conseguem cair direto na rodada divisional E então, a vitória é de chegar na final de conferência E aí, meu amigo... A experiência conta muito. Uma final de conferência é contra, digamos... Eu tô falando de tipo, hipoteticamente, que ninguém sabe como é que Sim, vai ser daqui claro, a, exatamente. De a famosa semana. projeção. Mas, é projeção, mas uma final de conferência, digamos, é, em Filadélfia ou em Minnesota, que seria contra o Carson Wentz e o Case Keenum, respectivamente, como quarterbacks, é, nenhum deles com experiência nessa situação de playoffs, nenhum deles já chegou ali antes, nenhum deles, tipo, nisso... E do outro lado sendo Drew Brees, aí é um ponto que acho que favorece muito, porque é um cara que já teve lá, já já foi um Super Bowl, já ganhou, entendeu? Esses caras podem falar o que quiserem Mas vão sentir um frio na barriga de Puta, caralho, é minha primeira vez aqui Porra, será que a gente vai ganhar? Será que... É inevitável não, pensar e a minha, nisso
1: e a, e, Detalhe, minha primeira
2: vez contra o Drew Brees né? tipo assim, Contra porra, o Drew Brees Eu tô enfrentando Eu tô enfrentando, né? porra, o, o, o... Pessoal, eu tô enfrentando o Drew Brees Sim, cara. sim Então se, se você parar pra olhar Na NFC, agora que eu pensar com calma são quarterbacks que, cara, ninguém se provou ainda na liga. O líder da Sim. NFC East é o Carson Wentz, segundo ano dele na liga. Na NFC North é o Case Keenan, que nunca provou nada, tá provando esse ano. Na West é o Jared Goff, segundo, segundo ano dele na liga. Na South, que é o Drew Brees, que tá, ali, que tá ali com esse time. Então, é o que o Belt falou. Na hora de, de você apostar, você tende a, a, a ficar do lado do cara que já provou alguma coisa na carreira, que é o Drew Brees. Então isso pode ser o grande ponto forte para o Saints, chegando agora mais para o final da temporada, se eles conseguirem uma boa seed dos playoffs e forem encarar essa molecada que está jogando de quarterback ou no caso o Case Keenum que é um cara que está jogando dentro do sistema mas todo mundo sabe que não é um super quarterback pode ser esse aí o caminho do Saints, mas ainda assim eu acho que eles vão enfrentar alguns problemas e agora nessas próximas três semanas são três times com três ataques interessantíssimos. Muito bem.
0: Isso aí, eu acho que de NFC a gente fecha aqui, fecha a conta. Saints. É, Eagles, Vikings, Rams e Saints. Eu não sei necessariamente nessa ordem quem é o destaque mais é, impressionante.
2: É, é exatamente, não dá, pra, não dá pra dizer assim. Na NFC rolou um turn, foi um turnover geral, né? Os times que estavam bem Sim. não estão indo tanto, quem se esperava não estar pronto pra disputar ou que tinha algumas falhas tá, tá voando baixo. Mudou muita coisa na NFC, né? Agora na NFC nem tanto, mas nesse aspecto que a gente vai falar agora, mudou sim.
0: É. Então, já que a gente vai passar a bola pra AFC, a gente tava falando de quarterback experiente, certo? Agora a gente vai falar de quarterback que... Meu é experiente,
2: amigo... mas de outra forma, né? Ruim! Meu, é, quantas
0: experiências ruins, né? Exatamente. Vamos falar de Jacksonville Jaguars, que... Tá impressionantemente voando, cara. Tem o backfield, se não ou mais, um dos mais competentes dessa liga.
2: E aí? Cara, se, se me permite, eu, eu preciso primeiramente falar que enquanto o seu quarterback é Blake Bortles, eu não confio em você ser campeão de <risos> absolutamente nada. Vamos começar Perfeito. por aí. Tá? Perfeito. Vamos começar por aí. Vai, um, sim, cara que, é, um cara que tem... Beleza, 7,3 na temporada, mas 58,4% dos passos completos. 12 TDs para 7 interceptações. 6,6, repito, 6,6 de média de, por passe tentado. 208,4 jardas passadas por jogo. E, dos, e das 7 vitórias, apenas uma delas veio de um fourth quarter comeback. É... Eu não confio nesse time para ser campeão. Eu vou começar por aí, porque com o Blake Bottles. Não dá, tá? Não dá é, Eu acho que esse time tá literalmente One quarterback away de ser tipo Top 3 <risos> favorito a ser campeão Concordo Por exemplo, o que eu queria muito ver Muito ver, não é pouco não, muito ver Kirk Cousins indo pro Jaguars na próxima temporada Nossa E senhora. se o Kirk Cousins fosse pro Jaguars E o Jaguars tem cap space pra isso Cara, é, é contender imediato Do dia pra noite É contender brabo, tá? Brabo Brabo, que é isso, meu amigo? Eles cedem 14,1 pontos por jogo. Cara, é só você não fazer cagada. É só você é. não fazer cagada. É só. Você é basicamente fazer isso. Cara, é você fazer 15 pontos por jogo que você ganha em média. Eles estão fazendo 24,5 com ataque conta com, porra. É claro, tem as lesões, né? O Alan Robinson se machucou, Michael Rivera tá machucado. Porra, Michael Bennett machucado Alan Hearns tá doubtful pra jogar Marquis Lee Martellos tá... Martelos não que... É o, é o Martellos, é não,
1: Martellos não Como é que é o... Você falou Michael Bennett, não é Michael Bennett É
2: o... Michael Rivera Mas tem, tem, tem é, um... Tem Michael um... Ben... Tem uma Michael Bennett Deve dizer, o Michael Bennett também Mas é, tem o um ah. Michael Rivera que eu tá irando. Desculpa, desculpa Eu me comunico de uma forma bem, bem ruim aqui eu, eu li ele querendo falar não, falo, que não Rivera Porque eu li o nome dele, mas viajei Mas cara, é um time que saudável Cara, Leonard Fournette, porra. Marcus Lee, Alan Hearns Mercedes Lewis, Didi Westbrook eh, Alan Robinson Cara, é um time que saudável É só botar a bola na mão dos caras E o Kirk Cousins e é exatamente linha ofensiva, isso né? Se encontrar a ofensiva, que tá jogando bem que melhorou muito, bem, melhorou muito. é exatamente isso Um quarterback que tem que jogar dentro do sistema Então eu digo isso Eu acho que um possível Destino do Cousins, caso ele é não Resign com o Redskins é o Jaguars, mas isso aí são outros 500 Vamos falar do Jaguars, cara, essa defesa Cara, é uma coisa muito linda De se assistir, de se assistir. muito linda Eu sou fã Eu sou fã de carteirinha do Do Telvin Smith, do Miles Jack Do, cara, o Jalen Ramsey o, o trash talk dele On point, ao extremo É uma coisa assim, surreal, cara O trash talk dele, não tem igual Não tem igual, o cara é um ídolo Do trash talk, eles ainda Cara, vamos lembrar do seguinte eles ainda têm agora o Marcel Darius, tá? Ainda tem o Marcel Darius. Eles têm Yannick Ngocwe, tá com 9 sacks na temporada. O Clay Stanton.
0: Eu ia falar desse
2: aqui, ó. Tá disputando o Defensive Player of the Year. 11 sacks e meio, tá? 11 sacks é. e meio. É Clay Stanton 7 por jogo. Don't, don't, é, Dante Fowler, que todo mundo falou que nesse semana nada tá com 6 sacks e meio. Tá produzindo. Entendeu? Cadê interceptações aqui? Interceptações. AJ Bouye aí com 4. It's Sean Gibson com 3 Telvin Smith com 3 Cara, essa defesa tá jogando muito Famosos forçados, com Ngaukwee tem 5 O Carlos Campbell tem 3 Entendeu? Então, cara, é um time que tá jogando Muita bola, muita bola A defesa tá simplesmente fantástica E eles, eu, sinceramente, se não fosse O Blake Bortles Esse time pra mim era Trabalho pau a pau com o Patriots pra disputar Quem iria é pro Super Bowl pela AFC Que eu, eu queimei minha língua Caraca. Eu vou ter que falar Queimei minha língua Eu falei que com a defesa que tinha O Patriots não iria ao Super Bowl Oceano Mas A AFC insiste em falar Pro Bill Belichick e Tom Brady Não, não, não Pode ir Quero ir não Chega aí, chega ir Não, não, não Faz o seguinte Vocês não estão num ano muito legal Vamos fazer o seguinte Vai todo mundo ser uma bosta E vocês vão ficar bem próximos de ir Pode ficar tranquilo Porque agora O Patriots que começou o ano mal Todo mundo falando Ah, não, teve gente que exagerou e falou que iam ganhar a divisão. Eu falei, aí não, aí eu já falei, calm down, entendeu? hold your horses, tipo, não é, não é pra tanto. Vão ganhar a divisão, <risos> mas, o number one seed, de repente, vai ser difícil, né? A gente não sabe como é que vai ser. Olha aí, estão empatados com os Steelers, os 2, 8 e 2, e no critério de desempate, os Steelers o number one seed. Então, assim, Patriots caminhando a passos largos pra ser o number one seed da AFC, mais uma vez. Mas... Cara, o Jaguars, eu não tenho muito o que dizer, a não ser que tá um quarterback away de ser um contender. Tipo, a defesa é fantástica. E esse ataque, se tivesse um quarterback minimamente decente, tava, tá, eles estavam produzindo 24,5 pontos por jogo, um quarterback decente, eles estavam produzindo 30 pontos por jogo. Quarterback decente. Quarterback, assim, tipo, faz o basicão. Era 30 pontos por jogo. Então, assim, é um time que Tá montado for the long haul, montado pro futuro, tem muitos jogadores jovens. Talvin Smith, muito jovem. Leonard Fournette, muito jovem. Uh, Yeldon, jovem. O Robinson, heard, jovens. Ngakwe, jovem. Miles Jack, jovem. Jalen Ramsey, AJ Bouye todos jovens. O Aaron Colvin também, que eu acho um jogador interessante. Muito jovem. Puxa, cara... Tá aí Você tem muito jogador bom, você tem muito <risos> jogador bom. Tem jogador. Muito... Cara, Beltrão, me diz que eu não tô dizendo nenhuma loucura, cara. É muito jogador bom esse time. Não, ah, é exatamente
1: lá. isso. A defesa do, do Jacksonville, viu? O Jaguar é famosa na expressão em inglês, É stacked". Sim. O, cara, o Kalai Campbell, você tá falando jovem, mas eu vou pegar o Kalai Campbell como exemplo. Cara, ninguém imaginou que o Kalai Campbell fosse produzir tanto como ele tá produzindo no Jaguars. E aí você ainda tem o Malik Jackson, cara, que não é também, não é tão jovem, mas ele tá jogando muito bem no, no meio da linha defensiva. E o, o Marcel Darius. Só pra, o PP falou muito bem dele E só pra vocês terem uma ideia do quão bom é o Marcel Darius Só, só você pegar o Bills antes e depois dele O Bills antes dele Tava com 5-2, ele saiu O Bills perdeu os, todos os jogos na sequência E sem contar aquele jogo Contra o Saints que eles cederam quase Sei lá, quase 300 tajadas corridas pro Saints E 6 touchdowns Esse é o impacto do Marcel Darius no time Que quando tá focado é um dos melhores Defensive Tackles da NFL É... Cara, assim, eu... eu é meio complicado falar, tipo, eu me sinto até meio mal, mas fazer o quê. O Jaguar está 7-3, apesar do Blake Bottles. Sim, apesar. Esse é o ponto. Tipo assim, eu pego um exemplo o exemplo do jogo contra o Chargers. O Chargers fez de tudo pra entregar o jogo. Só que o Blake Bottles fez de tudo pra entregar pro Chargers. Ficou tipo assim, toma essa batata quente aqui. Não, é minha, é sua. É sua, não, é sua. Porque o Chargers teve duas, duas enfrentações no último período do jogo, mas aí conseguiu um fumble, conseguiu sofrer um fumble, a defesa do Jaguars conseguiu aparecer. E depois o time correu três vezes com a bola, com o Jaguars com três tempos pra pedir. E isso ficou na linha de dez jardas. E aí o punch do, do Drew Kayser não foi bom. E o, o Jaguars conseguiu ficar numa posição de campo boa pra poder empatar o jogo. E na, na prorrogação, o Jaguars conseguiu ganhar o jogo. Então, tipo assim, se, o, se fosse contra um time um pouco mais competente pra terminar os jogos, o Jaguars ia perder essa partida. E é um exemplo, sim, é um exemplo de um time um pouco melhor na NFC. Então, eu acho que realmente foi o que foi o Pepe falou. Pra projetar esse time pra competir por título, ainda acho que o Blake Morris atrapalha demais esse time. E, e Então, se você colocar o Kirk Cousins como uma possibilidade, é uma possibilidade real, muita gente fala disso, aí ele leva esse time de patamar. Só que, cara, a defesa do Jaguars é muito boa. Essa dupla AJ Bull e, e Jalen Ramsey é brincadeira.
2: É a é melhor, dupla, é dupla é melhor dupla da liga. Dupla da liga de corners cara, é a melhor disparada. Dupla de disparado, dupla, dupla corners é a melhor. E, eu, assim, e, é olha, e, olha, e olha que eu sou torcedor do Broncos e tem Chris Herschel e a Kip Tulip, mas não Sim. dá. AJ Boule <risos> e, um... e Jalen Ramsey são a melhor dupla de corners é, pô,
1: Ainda tem o Bradley Roby aí, dessa brincadeira. Sim. Enfim. É, Se for falar de que...
2: trio, a gente conversa, mas dupla. É,
1: não, então, eu sou, sou <risos> torcedor do Chargers. Eu posso falar que meu, meu trio também não fica muito atrás, não, tá? Verdade, Casey é verdade. Hayward Keiser Hayward Trevor Williams, que é um monstro. E
2: o meu querido... Cara, esse, no um, esse terceiro que é o monstrinho Um tal de Jason Verrett que joga quase nada
1: É, não, e ainda tem o Desmond King Que foi draftado esse ano que tá jogando que muito é, bem que
2: é Excelente prospecto, eu gostava muito dele muito Eu dele.
1: também, era muito fã dele, mas enfim isso é outro, Papo outra hora, o Jaguars Cara, qual <risos> é como cara, você tá extremamente convidado
2: pra vir gente, aqui e
0: falar do Chargers dessa forma, tá? Você tá extremamente convidado. Eu, eu gosto
2: muito. Cara, a gente pode fazer um podcast só clube estando uma vez. Não, exatamente. Pode... <risos> o tema do podcast, do podcast é clube-estar e deixar o de, um papo online, de... e ver o que vai dar. Exatamente. Pronto. Defenda seu clube até a morte, é isso?
1: <risos> Mas enfim, cara, eu acho que esse time do Jaguars é um... É, assim, quando a gente vê o, o draft do Jaguars ano passado, você olhava você os olhou drafts e falava, cara, esse time não pode dar errado. É um jogador bom, cara. É um jogador bom. Tipo assim, no draft do ano passado, foi Jalen Ramsey e o Miles Jack. Dois jogadores que são titulares hoje. O Miles Jack era um prospecto fantástico, só que estava machucado na época do draft do ano passado. Caiu para segundo segunda round, por isso foi cair no colo do Jaguars. E o Jaguars brilhantemente escolheu. Hoje ele é o líder de tackles do time entre os linebackers. O Jalen Ramsey foi o que o Pepe falou. Trash, além de ser um grande jogador, cara, ele me lembra muito, assim... Obviamente,
2: com as devidas proporções. Eu sei o que você o vai falar, que... eu sei que você vai falar. Ele, ele falar. parece muito o Deion Sanders, cara. Perfeito, perfeito, perfeito.
1: Cara, ele. Primeiro <risos> não, que ele não, fazer...
2: não, não o jogador, mas o trash talk. É isso, é tipo...
1: Exatamente. Hum. É, primeiro, que, primeiro, que ele é de Florida do state.
2: Os Sim. dois são. Segundo, que
1: os dois são. Quer dizer, o Deion Sanders muito, no nível muito superior. Mas o Jair Ramsey, quem sabe, pode chegar lá. Mas eles eram shutdown corners. E terceiro por causa disso, cara, por causa desse trash Talk Cara, o lembro Ramsey entrou na cabeça do Eddie Green cara fez o eu já vim perder totalmente a cabeça cara, E se o juiz fosse
2: Se então, o juiz fosse o homem Não tem igual, cara
1: Exatamente, e se o juiz fosse, se fosse decente ele não expulsaria o Jalen Ramsey, porque o John Ramsey não fez nada pra ser expulso.
0: É, que perdeu a cabeça foi o Green, é totalmente. Porque, totalmente
1: né, é, porque é porque, é, porque, é, é, porque é, muito, é muito difícil o juiz conseguir né, fazer isso, né? Tipo assim, dois caras saindo na porrada, sim, por mais sim. que um tenha só batido e o outro só tenha apanhado, é muito difícil um outro ficar em campo. Mas enfim. É, cara, aí você tem o Talvin Smith, cara, também de Florida State. Cara, ele é um linebacker muito veloz, cara. Muito bom jogador. Você tem o Dante Fowler que foi o que o Pepe falou, muita gente depois da lesão dele no joelho achou que ele não ia render nada na NFL, já teve uma temporada boa no passado e esse ano está jogando ainda mais, produzindo bem. E é o que eu falo, né? que toda a defesa quando tá jogando bem, todo mundo produz, abre espaço para todo mundo aparecer. O Kelly Campbell entrou como uma luva nessa defesa, candidato a Defesa Player of the Year. Enfim, eu acho que o maior problema do Jaguars hoje é o teoricamente mais fácil de resolver. Né? Um pro time que tem cap space... É só oferecer um salário pro Kirk Cousins e é contender na hora. Eu acho que esse time do Jaguars não né, vai dar muito trabalho no futuro. É só você ver, cara. No Madden, qualquer pessoa que joga o Furchase Moon no Madden na EFC. o Jaguars já trabalho. Tô mentindo, Pepe?
2: Todo então, do, Cara, todo todo Então, então eu, vou, eu vou me citar como exemplo, porque eu fiz isso. Eu peguei o Jaguars, tá? Tipo, nesse no, novo Madden, eu peguei o Jaguars. No primeiro ano, fui de Blake Boros porque não tinha opção. E eu fechei o ano, sei lá, tipo, 9-7. Um negócio assim, 10-6. Algo parecido. Próximo ano, cara, cortei o Blake Bortles Na hora, dane-se, não tô nem aí catei, <risos> um, catei um mobile Quarterback, eu fiz trade-up, mandei, sei lá 3 first round picks, subi pro top 5 Peguei um mobile quarterback da vida aí E cara, o segundo ano dele na liga foi campeão aí. O segundo ano dele na liga foi campeão Campeão assim, fechando 14-2, o um negócio assim Tipo Falta um QB. Passando o carro. É carro todo mundo, cara. Tomando defesa monstruosa, ataque voando baixo. Entendeu? Tipo, Obviamente só, um QB, o... cara, só um QB.
1: Obviamente o Madden não é a realidade, Sim. mas assim, dá pra exemplo, dar um recorte processado. Por entenderem. exemplo, o pessoal
2: pessoa falar assim: ah, será que eles têm Cap Space mesmo? O Jaguars tá com esse time, torrando uma grana. Sabe quanto eles têm de Cap Space ainda esse ano? 32 milhões e meio. Pro ano, que, pro ano que vence ano que vem, digamos que vai ter gente para renovar, não sei quem exatamente. Mas assim, é para esse ano eles estão com 32 milhões e meio, cara. 32 milhões e meio. É muito dinheiro. Cara. cara, é muito dinheiro, bicho. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, cara, eles vão conseguir resolver alguma coisa, hein? Ainda mais se né, eles têm o Blake Bortles, aquele que eles, eles garantiram ah, o quinto ano lembrei, dele e tal, mas eles podem cortar ainda, tá? Eles podem lembrei, o eles
1: têm, lembrei o cara que eles têm pra renovar, o Alan Sim. Robinson, ele tá em ano de contrato.
2: Então, o Alan e Robinson Talvez, italiano
1: talvez, italiano talvez, ele ele, talvez ele não renove por causa da lesão no joelho, ele, não sei, não sei mesmo. Mas é um cara que tá pra renovar.
0: Mas é talvez ele não renove, ou talvez o Jaguars não renove com ele por causa da lesão?
1: Não, o Jaguars não renove com ele, claro. Ah, entendi. Ah, mal. O Jaguars não renove com ele, porque... Ainda mais agora que eles escolheram o Dizzy Westbrook. Eu nem sabia que o Dizzy Westbrook tinha pro Jaguars. Porque eu adorava sim, o Dizzy Westbrook. Sim, Ele foi o meu Heisman no passado. Muito sim. bom jogador. Mas enfim, não sei, né? É, vamos ver. Eu vamos, acho que, vamos, que o ponto
2: principal é... Eles têm que torcer para até o final do ano o Blake Boroughs não se machucar. É, hum. E aí... Por, por quê? Porque se eles conseguirem garantir que o Kirk Cousins vem, eles podem cortar o Blake Boroughs porque nem um centavo do salário dele ano que vem é garantido. Se cortar, eles não devem nada ao Blake Boroughs. Então eles têm que torcer muito pra ele não se lesionar. Porque se ele se lesionar, aí tem um detalhe no contrato que ativa e o salário inteiro dele se torna garantido no ano que vem. Então, aí que mora o grande perigo, é o Blake Burroughs se machucar. Porque se ele se machucar, aí eles se ferram, não tem como pegar o Kirk Cousins, vai ficar mais um ano aí na merda, então vai comprar. Ou seja,
1: a proteção ao Blake Burroughs tem que ser feita não só pra proteger feita. o Black Burroughs, <risos> como proteger o Jaguars mesmo.
2: Exatamente. Sim, sim, perfeito. Eu acho que é o deles é esse, isso. Eu acho que o caminho é esse. É cortar o Blackboard usando ano que vem e, cara, tentar trazer o Kirk Cousins. De repente trocar algum jogador que tem um salário alto, como agora que chegou o Marcel Darius, de repente trocar o Malik Jackson, que tem um cap hit alto, vai economizar Sim, 10... Sim, é, é, é uma possibilidade, é verdade. Entendeu? Vai é trocar, assim. é vai, Aí vai criar espaço, vai criar espaço.
0: Então, era isso que eu queria perguntar. Porque vocês falam vocês citaram o Kirk Cousins com muita, tipo, muita certeza. Por que o Kirk Cousins e não o outro... Outro quarterback é porque o Kirk Cousins, assim, quem é, fala de é, que estar disponível. E... Não,
1: então, eu, é, é que porque, é, porque Kirk está em contrato de franchise tag, então ele ano que vem vai ser a free agent. Hum. E, e eu acho que o PP, o PP é falando do melhor que isso que eles, de quarterback o PP é o, é o cara para falar disso. Mas assim, eu acho que ele tá falando do Kirk Cousins porque é o primeiro que é um nome que encaixa no esquema, é o um nome que que, é, que tipo é um cara confiável e um cara que tá pronto. Por exemplo, se eu for comparar pegar um cara do draft. Só tem que preparar o uhum. um moleque, alguém, algum quarterback que vem aí. E tipo assim, não, e, e mesmo se você for escolher um quarterback no draft, pra escolher um cara pra, já, pra ser rápido, tem que ser um cara no primeiro round. Então tipo, o Jaguars pode, vai ter uma campanha de, 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 de vitória, vai ter uma campanha com mais vitória do que derrota. Então teria que fazer um trade-up. Aí ficaria um negócio muito, muito complexo, uma volta muito grande. Então eu acho que o Kirk Cousins é um, ele é um, um cara que caixa no esquema, é um jogador que já tá pronto pra pegar o um time, e, e já é um veterano na liga e já é um cara que tá pronto pra pegar um time e levar pra frente. E o PP completo
2: agora Cara, acho que, mas acho que você falou tudo cara. Não tem muito o que acrescentar nisso aí Porque é um cara que chega pronto É um cara que é, tem a experiência de já ter aprendido sistemas diferentes Então ele, ele consegue captar as coisas rápidas Ele consegue já chegar é, Sugerindo coisas que ele gosta Pro sistema é, Ele tem um respeito na liga Tem uma presença de vestiário É um cara que vai custar muito? Vai Mas o Jaguars se preparou pra isso Tem o um cap aberto pra isso eu acho, inclusive, que o plano deles hoje é esse. Acho que eles sabem que o Blake Bortles não é o futuro da franquia. Só que o que eles fizeram? Eles garantiram o quinto ano do Blake Bortles. Por quê? Se por acaso não der certo, der tudo completamente errado, eu consigo escolher um quarterback no draft. E se ele der completamente errado, tem o Blake Bortles que eu consigo ver que hoje segura a onda. Não dá pra ganhar, mas segura a onda. Uhum. Mas é o que o, cara, acho que o Beltrão falou tudo, cara. Não tem muito que acertar, não. Um cara que chega pronto, você não tem que preparar ele. Calouro, cara. Nunca, nunca um quarterback calouro foi campeão na NFL. Então, assim cara, o melhor caminho hoje é ter um cara pronto, um cara pronto pra chegar e, e, e liderar seu time é, é, é pro título, não tem muito que apresentar não.
0: Muito bem, então watch out, uh, Washington Redskins fiquem, fiquem espertos aí
2: e se, eu digo mais, se eu sou o Cousins Claro, que eles ainda podem botar o franchise tag nele Mas se eu não vai ser um valor absurdo é Passar dos 40 milhões por ano Que é uma coisa que não tem condição é, assim, é, 37 o que, o que milhões, é, sei lá
1: O que, o que é uma situação confortável, né? Ou ele vai pra um time Quer dizer, isso a gente tá, tá trabalhando com a hipótese de Que o Diagas vai atrás dele isso, Mas ou ele sim. vai pra um time Que já tá meio que pronto pra receber o um quarterback Do nível dele pra chegar e competir pra valer ou ele vai ficar bilionário Então, tipo assim <risos> Na pior das hipóteses, cara Ele vai pra um time muito forte E vai ficar Acho que rico, são 36 milhões, rico. se
2: não me engano O tag é 36 milhões pra ele cara, pro ano que vem A
1: tendência né? é ficar ainda maior, né? Porque ele vai ter 4TB é. é. que renovou nesse final de ano Então, enfim
0: é. E já, mas, já assim, houve algum é. interesse é. ou nunca é. houve nenhum interesse? Cara, o
2: interesse cara, é o oficial, que sempre houve que não... entre, entre muitas aspas era ir pro 49ers isso que é. Meio que sempre é. Sempre, é. sempre é, rolou o isso da aí Exatamente, morreu completamente isso aí a não ser que... aí De novo, especulando. A não ser que o 49ers faça um contrato com o Jimmy Garoppolo que, que permita que ele vá para outro lugar porque o dinheiro é garantido, etc, etc, blá, blá, blá. Aí eu não vou nem <risos> começar a falar aqui que vou ficar 10 minutos com essa hipótese. Mas, uhum. acho que, mas, é, mas seria uma hipótese de meio por cento de chance de acontecer. Então não Sim. vou nem seguir nesse caminho.
1: Acho que
2: são broncos dos playoffs. Não, isso aí é zero. <risos> eu, 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 tô, eu não tô nem aí o que o. Desculpa <risos> eu... por interés. Não, tem que o Instagram da NFL fala cara, Eu acho que o Instagram da NFL falou 20% de chance. Eu gargalhei, cara. Eu tô de sacanagem com a minha cara. Porra. Cara, Não teoricamente, na, 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 no famoso discurso do Jim Morris Sr. Playoffs? Playoffs? É I just hope we can win a game. Só isso Cara, o. Essa é a situação.
1: O Facebook da NFL soltou hoje, né? Se todos os times têm chance matemática de se classificar. Só que o Browns precisa de 47 possibilidades. Tipo, 47 resultados acontecerem para se manterem com chance, Mas, então cara, tipo assim é eu botei que... isso
0: aí lá no grupo do Facebook e, e uma das, uma não né das listas de possibilidades das rodadas todas as possibilidades que envolvem o Patriots, ele tem que vencer e aí tá fácil, é verdade então, olha lá
2: cara, uma, uma, das, uma, uma das coisas cara, é que o, o Kaiser tinha que fazer um TD sendo canhoto, não Destro tipo, isso era uma das <risos> Sacanagem. Caralho. É o, nível, é o nível da possibilidade do Browns. Mas, é, cara, sinceramente, eu acho que é uma coisa que todo mundo tá especulando. Mas, por exemplo, no caso do, do 49ers, a galera só errou o nome. Só errou o nome. Porque todo mundo tava falando assim, Não, o 49ers deveria trocar pelo Kirk Cousins uhum. e trazer ele pra cá e garantir um contrato long. O pessoal só errou o nome. Eles fizeram uma troca, mas pelo Jimmy Garoppolo. Que todo mundo fala Sim, que ia é pro Brown. Exatamente. Mas... Aconteceu o que todo mundo esperava, só erraram o nome Não, então, só, só completando, Jimmy Grapple tem tudo Pra ser o um franchise quarterback é. do é. Fortnite. Isso, uhum. e agora, cara, tem um outro detalhe Interessante, tá, dois detalhes Interessantes O Alex Smith pode potencialmente Ser cortado do Chiefs ano que vem Sim, e, o Drew, e, e, o, e o Drew Brees Vai virar free agent Nossa, eu, duvido que, eu, duvido, eu duvido que ele saia De no Ones, tá, duvido Eu também mas,
1: acho, mas a relação que ele que tem tá, com a, a cidade é
2: jeito que tá indo agora, ele deve renovar o contrato, mas, cara, do jeito que o Jaguars tá montado, se não der pra ser Kirk Cousins e o Alex Smith for cortado, meu amigo, tá fantástico do mesmo jeito, cara, porque o Alex Sim. Smith, qual que é a melhor característica do Alex Smith? Ele Game não manager. cede turnovers, e é disso que o Jaguars precisa, é um cara que não vai fuck it up, é um cara que vai só fazer o necessário, e, meu amigo, Sim. tá ótimo, tá beleza? Aí ah, assim...
1: E você, se você pegar no nível, no nível de competitividade mais alto que o playoffs, O Alex Smith é muito mais provado do que, do que o Kirk Cousins. Muito, muito mais
2: provado, muito então, mais Então
1: assim, você ainda assim, tem uma experiência de playoff maior. Tudo bem que o Kirk Cursos pode entregar mais, seja um cara mais talentoso como quarterback passador mesmo. Mas no geral, o Alex Smith tem... entregou mais o playoff. Muito mais. E esse mais.
0: ano tá entregando muito, né? Então...
1: Sim, esse ano o começo da temporada dele foi de MVP.
2: Sim, foi de MVP, foi de MVP, tá certíssimo. Então, meus queridos
0: prestem atenção, tá? Se a gente tá falando que o Jaguars tá nesse naipe já sem um quarterback decente, imagina como. Certo? Eu vou, eu vou... É isso.
1: É exatamente isso. Um quarterback de competir pelo título. É isso aí como que eu ia
0: falar. Como eu ia citar Pedro Pinto aqui e dizer que eles é. estão a one quarterback away from Super Bowl? Talvez? Não sei.
2: Cara, one quarterback away de, tipo assim, final de conferência com tranquilidade. É, então. é isso. Então então tranquilidade. Até porque a competição na UFC... Pss, Moleza, né? É, no, exatamente. Esse é foi um detalhe.
0: Muito bem, querido ouvinte, discussão maravilhosíssima hoje aqui, em trazer Guilherme Beltrão para encontrar Pedro Pinto e, e conversar sobre Contenders, cara, que, que dia maravilhoso, que noite maravilhosa é essa, estamos indo dormir quase uma hora da manhã, mas estamos felizes, ok? <risos> certo, meu Gostamos,
2: amigos? gostamos. Certíssimo.
0: Então tá bem. Bom, é, a gente já falou bastante, então acho que é só aquele tchau curto, só dizer para você, meu querido ouvinte do Zona FA, que a gente está no apoia e você não pode deixar de avaliar a possibilidade de nos apoiar então é apoia.se barra canal Zona e fazendo o papel do Rafão aqui antes de passar a bola para os nossos queridos darem um tchauzinho entra lá no iTunes, faça a sua avaliação é, segundo o Rafão usuário de iOS, está fácil de fazer a avaliação ali, para dizer que a gente é bonito, para dizer que a gente faz um Podcast muito bom, ou até mesmo pode ser que a gente faz um podcast muito bosta, mas você pode deixar cinco estrelas falando que é muito bosta, certo? <risos> não tem problema <risos> e tenta aí também é, se você usa outro aplicativo que não o iTunes que não o Podcasts tenta aí avaliar a gente se tiver avaliação no seu aplicativo sei lá que aplicativo que você usa digita lá ó, os caras são bons certo? ou os caras são bonitos sei lá o Beltrão é bonito você sabe disso o Beltrão é mais bonito que o Rafaão nossa senhora aqui. não,
1: não sou <risos> tanto que na nossa pauta eu botei
2: entre parênteses <risos> impossível <risos> eleitramático desculpa <risos>
0: Falando aqui da falta rapidinho. O Rafão é um, é um, é um cara, né, sagaz. Ele botou aqui assim, ó, jabá. Não,
2: jabá zero, Nato. é um é. jabazeiro,
0: Ele botou assim, jabá programado em roxo e amarelo. Então você já imagina o que que vem. <risos> Aí, eu vou tentar imitar o Rafão aqui, ó. Vocês crota. Tá? Poxa, mas vocês não vão fal... vocês não, né? vocês não falam assim. Vocês não vão falar do sucesso do Vikings no programa do senhor Rafão? A resposta não fique triste, amigo. Você pode escutar o Rafão falando do Vagis toda semana no Vagis Brasil Podcast Escol. Perfeito.
1: Eu, eu quase se eu tô eu o olho aqui, achei com o Rafão.
0: É, quase não, porque se fosse o Rafão você ia ter uma voz um pouquinho mais impostada. Só faltou aquela,
1: só faltou aquela risada. Não tem nem como
2: imitar. É é não tem, não tem. Tá? Não
0: dá. É, a é risada dele é dele, é dele é dele. Orgásmica do Rafão não tem nem como imitar. Mas isso esse sócio. Eu,
1: eu, eu volto da risada dele ficar fixa aqui como se fosse a sirena do clube. <risos> A gente grava e deixa a risada dele
2: aqui. Cara, sério, na moral, <risos> essa foi disparada a melhor ideia da história desse podcast. Disparada. Disparada. Cês, eu não sei se disparada. vocês
0: acompanham o Nerdcast e afins Fins... É... Tem uma história que ronda no né, podcast que, é que a galera bota a risada dos caras é, mesmo quando eles não estão no pro, nos programas, assim. Tipo, sempre, sempre rola a risada do 3D, é do Spore, Então eu é vou, vou gravar a risada do Rafon e vou botar ela aqui quando a gente estiver rindo.
1: Precisamos disso, precisamos disso.
0: E aí vai ser muito legal. Muito bem. Cara, quanta besteira. Gente, <risos> muito obrigado por estarem disponíveis para gravar comigo. Pra gravar com a gente, né? O Zona FA é feito com vocês. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite aí. Estarem gravando até uma hora da manhã nesta quarta-feira. E amanhã tem rodada de Thanksgiving. Eu espero que você esteja ouvindo isso antes, mas não sei, não garanto. É isso aí. É, vou deixar pro convidado aqui primeiro, tchauzinho. Grêmio Beltrão, meu querido, se despeça. Faça aí jabá, faça aí o que você quiser fazer. Só, que, só queria dizer que estamos sempre com saudade. Sempre que você quiser aparecer, você é muito bem-vindo.
1: Ah, que amor, cara. Eu adoro quando você muito bem recebido aqui. É, enfim, cara, meu trabalho com a NFL, basicamente agora eu tô no meu Twitter, né? Eu falo bastante besteira lá e falo do Chargers, que é basicamente a mesma coisa. É, <risos> entrou na NFL. É, enfim, eu tô muito nervoso pro jogo de amanhã, no caso a gente tá gravando na quarta-feira, vai esperar do jogo de Thanksgiving. O Chargers joga contra o Cowboys em Dallas, valendo a temporada. E eu tô muito nervoso com isso, até porque eu nunca vi o Chargers jogar no Thanksgiving, e o Chargers não joga no Thanksgiving desde 67. Então é bastante tempo. Enfim. É, só agradecendo a galera mais uma vez, sempre um prazer, uma honra, estou sempre disponível que precisarem, e é isso, estava saudade de vocês, principalmente saudade, do meu amigo Pedro saudade. Pinto, que eu não falava muito com ele saudade. há muito tempo,
2: a gente está <risos> enro... é uma... tá devendo uma cerveja nossa aí Ainda Não, há é inacreditável. tempo eu que, é é
0: inacreditável.
1: eu que tô é enrolando,
2: eu que tô enrolando, eu que tô enrolando, mas enfim, enfim enrolando. é
1: sempre um prazer estar com os amigos e é isso, valeu galera, um abraço, obrigado a todos, quem ouviu com a gente até o final, tamo junto.
2: Que amor,
0: Tamo que junto, mal. Pedro. Pedro, ó. Chamar de Pedro, cara, eu, eu não te chamo Pedro de Pedro. Pedro é muito estranho, cara, não dá. Eu não te chamo de Pedro, em momento nenhum.
2: Ou é, é
1: Pedro. Me, cham, me chamar é. de Guilherme o já Pete. é estranho. Pedro não dá. É, por isso que às vezes é, é, eu é, é, fico sei, relutante. Eu sei que é
2: única, a única vez que é tipo, o, o, só o primeiro nome é quando é Pete. Ou depois é Pedro Pinto ou é PP. Tipo, é exatamente. Pedro só é, eu, eu reconheço, Até eu reconheço já que é estranho.
0: Não, por isso que eu fico relutante <risos> em chamar Guilherme de, de Guilherme Beltrão de Guilherme Beltrão. Ou é Belt, ou é Beltrão. Big é Belt, isso. cara. É pra é meu projeto é Big Belt. É
2: <risos> assim como eu sempre falo pra down. todo
0: mundo que me chamar de Guilherme, é só minha mãe quando ela está extremamente puta.
1: Nossa, você não é Guilherme nem a pau, velho. Nem a pau, cara. Nem a pau. Então. É Gui, é o que, sei lá, Guilherme não dá, cara.
0: <risos> é o famoso arroba dela, Coleto. Famoso, famoso Kim.
1: Exatamente. Então vamos
0: lá. Pete, a.k.a Pedro Pinto. A bola é sua. <risos> Faça aí seu, seu jabá, faça seu, seu tchauzinho, maroto Ufa. ou inútil, é. aperta o botão que você quiser.
2: É, então, é falar aí pra, né, claro, é, agradecer mais uma vez o menino Guilherme Beltrão, que saudades que eu tava de ver essa voz maravilhosa. E, Seu irmão, sendo saudades de escutar essa voz no meu ponto, hashtag muito triste nesse momento. Nossa! É, bons, bons tempos, <risos> cara, bons tempos, bons tempos. Vamos voltar. A gente fez, é, vamos voltar, um dia volta. É... Vou chamar a galera aí pra conhecer o trabalho lá do Onda Clock Brasil, tô um trabalho com o Felipe Vieira lá do Pentas Brasil, o David Shodini, que aliás, eu preciso mandar aqui, a gente vai gravar amanhã também, mas eu vou falar aqui agora um parabéns imenso pro David, que é o Head Coach do Corupá Búfalos, ele foi campeão da Copa Sul 2017 em cima do, do Porto Alegre Pumpkin 14 a 13, bloqueando um extra point, faltando 40 segundos do jogo, meu amigo. Meu Isso Deus que é jogo emocionante. Não, clutch para... fuck. Cara, clutch demais E detalhe, foi o centésimo jogo dele como head coach O cara foi campeão no centésimo jogo como head coach Fantástico, cara, parabéns, Muito irmão bom. Muito orgulho de você, cara É Vou chamar o pessoal para conhecer esse trabalho nosso OnTheClock.com.br Em todas as redes sociais é OnTheClock.br A gente tá fazendo um trabalho exclusivamente voltado para draft Só isso, é só análise de prospects Já tem mock draft rolando A gente já tá começando a analisar é... Fazer nossos rankings, a gente vai ter aí uma análise de mais de 150 prospectos com os counter-reports completos, Nossa saindo pelo menos, pelo menos um mês antes do draft. Então, podem ficar tranquilos com relação a isso, o trabalho vai ficar bem bacana aí. É, então, convidar vocês a conhecer isso aí. Para quem não me conhece nas redes sociais, é, no Facebook e no Twitter, é arroba ou barra Coach Pedro Pinto. É, Instagram também, né? Pô, chamar aqueles likes da galera, né? <risos> Meu Deus do céu. Pedro.dcp, dcp. Dedidado, DCP. É, e é isso, cara. Eu, 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 vocês sabem até, mas eu ainda não posso falar nesse podcast. Eu tenho que falar só no próximo. Aguenta. aguenta Tem uma notícia muito bacana aí que, que, que rolou na minha vida que vai oficializar semana que vem, então eu ainda não posso falar. Mas quando oficializar é uma coisa que, cara, pra quem durante 20 anos da vida aí amor esse esporte sempre quis trabalhar com isso, eu tô, tô muito feliz de ter alcançado isso na minha carreira, mas... Hashtag eu já sabia. É... <risos> eu vou anunciar, o próximo podcast já estará anunciado.
0: Então, aí eu vou, eu vou ter que dar uma cornetada ao nosso querido ouvinte, porque se o nosso amado e competente ouvinte fosse lá, apoiasse a gente e a gente conseguisse a meta de podcast toda semana na semana que vem a gente voltava falando com exclusividade que né, Pedro Pinto é uma notícia muito importante mas, eu tenho certeza que Pedro Pinto vai divulgar isso em suas redes sociais, porque é mais que merecido e necessário e aí você ouvindo só vai saber se acompanhar o Pedro, porque se não a gente só vai dar duas semanas depois a notícia atrasada, é a culpa é sua, parabéns <risos> O cara ficou pistola, full um pistola aqui.
1: Call out os fãs.
0: <risos> brincadeira, brincadeira. Querido ouvinte, não fique bravo. Como sempre, como sempre, muito obrigado, senhores. E muito obrigado a você, querido ouvinte, que tá aí até o final. A gente, desse podcast foi um pouco mais longo, mas a gente não se controla, a gente gosta de falar. E é isso aí, é isso aí. Mais uma vez, estamos aqui semanalmente. Agora, o próximo podcast daqui 15 dias. Mas se você quiser que isso mude, canal barra não esquece de avaliar a gente, não esquece de dizer o quanto você gosta desse podcast lá no Twitter, arroba canal do NFA é o lugar que a gente, talvez esteja mais ativo, e é isso aí eu os vejo daqui duas semanas um grande abraço e valeu